0: Okay. Okay. Podcast. but get...
1: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 47, troisième partie euh, de la suite oh des non. deux autres parties. En fait, euh, finalement, <rire> exactement. Non, c'est bien le 47. 46, 45, 46 et 47 sont sur le même livre. Est-ce que tout le monde va bien Oui. Oui, à fond. Au taquet, donc il y a Julien. Oui. Grand poil. Oui. Emmerich. Oui Et Emily est là! Bonjour! Il n'y a pas Urde, mais, 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 il n'y a pas Urde que en ce début d'épisode. Elle doit nous rejoindre en cours d'épisode.
2: Elle doit payer sa caution de garde à vue.
0: Mmh,
1: Dès que c'est fait, donnez au Patreon. Merci.
2: S'il vous plaît, on a tout
3: donné.
1: Bon, et eh bien écoutez, euh, Emric, de quoi qu'on va parler en ce 47e épisode? vous cet épisode numéro 47, plus exactement.
4: Alors, allons parler de euh, « Cœur perdu », le troisième single de Renaud tiré de son album Boucan ah oui « Boucan d'enfer » qui est sorti le 14 janvier 2003.
5: Est-ce que tu as l'air pour face,
4: moi Face A, « Cœur perdu », face B, « Petit pd Ah, la fameuse.
2: Oui. Voilà. C'est l'album avec ah, Madame euh, le... Kaboul. Oui,
1: le... je l'ai vu en concert. Mon père, il m'avait trouvé des billets pour m'amener au concert. J'avais 18 ans et c'est un, de... un des plus beaux moments de ma vie.
3: Ah ouais
2: Les anecdotes de
1: pommes oui. Les anecdotes avec des étoiles dans les ton, yeux de pomme. C'est un
2: peu ton toi, Renaud.
1: Ah Renaud, c'est euh, le, le. Tu vois, on a tous euh, nos, nos chanteurs de quand on était jeunes. Le jour où Renaud va mourir, je vous vous entendrez plus parler de moi pendant deux semaines. Je serai terré au fond de ma chambre. Alors que je n'écoute plus ce qu'il fait, c'est devenu de la merde. Mais voilà. Tu t as aimé le as, Renaud
2: Du coup, t'as aimé quand j'en ai mis dans l'épisode d'avant
1: Ah oui, pas celle-là, mais euh,
2: <rire> j'étais partagé entre bon, ah c'est
1: Renaud et ah oh, putain debout. mais non quoi. Oublions qu'il n'est pas à la retraite.
2: Oui, il a mérité euh, de, bah de ne plus, plus rien faire, rien être tranquille.
1: Mais ce n'est pas de ça dont on va parler, il me semble, Émeric.
4: Ah pardon, je me suis trompé. Euh, on ne va pas parler de, de, de Coeur perdu, non. On va parler de Coeur perdu en Atlantide, troisième épisode dédié. Troisième euh, Troisième enregistrement dédié à ce recueil de nouvelles qui sont toutes liées entre elles. Eh oui et, euh, bah, pour un petit rappel, c'est un euh, recueil de nouvelles euh, écrit par Stephen King, publié par, euh, non, publié, publié sous le nom de Stephen King et sorti aux États-Unis pour la première fois en 1999, en France pour la première fois en 2001, avec grosso modo, euh, un peu plus de 500 pages. 1er mars 2001 en France et euh, 14 septembre 1999. J'ai que le, la librairie. J'ai pas le lieu. Si, j'ai le lieu, si, ah, si, j ai, j ai le lieu sur la page Wikipédia française à New York, aux États-Unis, par Scribner, si tu veux, et Albin Michel en France. Au coin de ah la ouais, 5e mêmes, et de hein. la 42e. Voilà.
3: Michel, ça va pas bougé. Tant de
4: précision, je pense que
3: les auditoristes
4: nous remercieront. Mmh. C'est ça. Et là, nous allons parler donc des euh, trois dernières nouvelles et puis de tout le reste. Trois dernières nouvelles qui font même pas un tiers de la taille de la première. <rire> oui, 25% <rire> du, un quart du, du contenu du bouquin.
5: ouais, parce que t'as un enfin, t'as deux romans courts et euh, deux nouvelles et un épilogue.
3: En gros. Donc, euh, ouais. Par qui qu'on commence?
1: Ben on attend que nous demande ce qu'on en a pensé. Ah
4: pardon, qu'est-ce que... Bah, pff, alors, en même temps, on a parlé des deux. Qu'est-ce que vous oh, en avez bon. pensé, notamment de ces trois dernières
1: Ah ben uniquement de ces, reste, <rire> euh, de ces trois dernières. Le reste, on l'a déjà fait. De ces trois dernières, qu'est-ce que j'en ai pensé, je, Tom, pense pensé <rire> je pense que c'était Qu'est-ce que euh, tu as pensé Je pense que c'était sympa à lire. Je pense que j'aurais préféré le lire à un moment où j'étais pas obligée de le lire. Du coup, je l'ai lu beaucoup euh, en diagonale pour avancer parce que bah il fallait le lire et qu'il y avait pas le temps. Enfin que moi, en tout cas, j'avais pas le temps. Et euh, la dernière euh, nouvelle était pour moi sans intérêt. L'avant dernière, c'était un cafard total. Euh, mais <rire> pas cafard dans le sens pas bon, cafard dans le sens mm -hmm. le, le les vibes, l'ambiance. Le...
3: Ah, c'était pas bien euh, chaud, des folles ambiances, mmh. hein, c'est sûr.
1: Voilà, mais c'est très bien. C'est, euh, je pense que c'est des très bonnes nouvelles à la sauce King, qui parle de son époque, qui parle d'une époque en tout cas, des chroniques de vie euh, très bien. C'est le côté Zola de King.
3: <rire> bah, c'est pas, c'était pas mal comme au final, au global comme Bougain, c'est quand même pas mal politique pour du King comparé à ce qu'il fait d'habitude chez, chez Bachman on va dire.
1: Mmh. Ouais, voilà, ouais. Mmh.
5: Un de ses premiers, euh, un de ses premiers livres. Euh engagé, un hein, plus sur l'émotion et, euh, et, et avec des vrais messages politiques où il sort vraiment complètement de l'horreur, pour le mmh. coup.
2: Même si on rappelle qu'il a été réformé, hein. il n'a pas fait la guerre.
5: Ah bah ouais, c'était une, une des questions que j'allais poser.
1: C'est une des questions que j'avais posées tout à l'heure.
2: Les, les, les pieds
5: plats Non, myopie, pieds plats, hypertension et... Ah ouais. Un autre truc, ah, euh, je, je l'ai dans, mon... dans je l'ai dans la chronique plus loin, mais en effet, ouais, il l'a pas faite. Mais parce que mais c'est parce que c'est aussi du coup un petit peu le, le syndrome du survivant, et c'est ce qui fait que la guerre du Vietnam, on en a la version euh, vue de l'Amérique, bah parce que il... lui, c'est ce côté-là
1: qu'il
3: a vu, quoi. Oui, oh, il a vu les gens qui partaient, les gens qui revenaient, quoi.
1: C'est ça. Tu dis qu'il y a pas d'horreur. Je trouve qu'il y en a, mais pas pas l'horreur. C'est l'horreur de la vie de tous les jours à cette époque de ça part le... en tout cas. Ouais, l'horreur du quotidien en fait là. L'horreur de la bête humaine. C'est un peu comme Rambo, en fait. Bah oui. C'est le Rambo mais... de King. de <rire> King. Bah, enfin, ça parle de euh, ça, Rambo. Enfin, non, je confonds. Si,
3: si, Rambo, c'est un mec qui, qui revient du Vietnam. totalement ça. Hein, et qui, bah ouais. et qui, qui en chie comme c'est pas possible. Hein. Qui est alors, pas,
1: qui est... eh. Non, non. Bon.
3: Rambo, <rire> c'est du Zola. C'est un excellent film qu'il faut absolument regarder. Les, suites, les, deux, derniers, les deux suivantes, c'est un
2: faut peu... Faut tous les regarder, ils sont tous bien à leur façon. C'est comme tes enfants, tu vois.
3: Et... <rire> tu les aimes tous, d'autres un les peu plus, plus que d'autres. Le... Bon, mais il y en a quand même un que
5: je préfère.
1: <rire> mais Il y en a quand même un qui dort plus. Alors, <je> euh... <rire> euh,
2: moi, euh, alors c'est très partagé. La première, je me suis demandé mais où veut aller cette histoire.
1: La première des trois, hein on alors est la... d'accord.
2: Oui, oui, la première des trois donc ouais. on, on le fera ce soir. Et après, j'ai fait <rire> OK. La deuxième, effectivement, elle pue la défaite comme dire Orelsan c'est vraiment euh, la loose mais la loose complète puis alors la fin c'est vraiment euh, faut pas être euh, ouais, faut pas être dans, le, dans un jour de déprime pour la lire euh, et puis j'ai bien aimé l'épilogue j'aime bien que ça se finisse comme ça voilà
4: ok et euh, euh, Emilie toi tu t'en avais eu quoi comme euh, souvenir
5: euh, alors, moi, je vais pas pouvoir cas, parler des trois dernières nouvelles, mais vu que j'étais pas là aux deux précédents épisodes <rire> je parlais des deux premières nouvelles. je vais donner mon ressenti global
4: ouais voilà ton concerne... ressenti global surtout le compte de tous les ça ça, ça d'ailleurs qui êtes-vous
5: <rire> c'est le retour euh non en plus moi je l'ai sorti euh, quand enfin je l'ai lu quand il est sorti en poche donc il y a quasiment 20 ans déjà donc, honnêtement euh, moi le souvenir que j'en ai c'est un truc un peu nostalgique comme on l'a fait plus tard, euh, 21-63. Mais en... en, en en un peu plus triste et en moins concentré sur la nostalgie et je moi je me suis, je me suis toujours référé à cœur perdu en Atlantide comme un roman parce que j'avais ce souvenir que euh, euh, ces cinq histoires qui sont censées être différentes mais en fait il y a ce côté un peu comme euh, dans le film l'effet papillon où euh, où chaque morceau chaque euh, chapitre c'est euh, est complètement dépendant de ce qui s'est passé avant donc euh, il y a un gros gros fil rouge qu'on peut pas ignorer et donc euh, et donc les les histoires on peut pas les les lire dans le désordre euh, ou de ne lire que les dernières et pas les premières bah, je me souviens
1: que quand on a commencé enfin, ouais. avant qu'on le lise tu nous as bien dit est ce que là pas question qu'il y en ait qui en lisent que la quatrième et pas ah ouais. la troisième ou pas dans l'ordre <rire> machin et comme en plus donc tu nous as dit que ça avait un lien avec la tour sombre euh, vraiment je pensais que c'était pour ça tu vois le lien avec la tour sombre il est important il faut le lire dans l'ordre parce qu'il y a Oh! Hurde vient de se connecter bonsoir Alors. bonsoir Coucou,
5: Salut. Alors, il faut le lire dans l'ordre parce que dans le bouquin c'est une logique. Après, le lien avec la Tour sombre, comme on disait dans une conversation à part, <rire> euh, et comme je dirais dans les connexions euh, on n'a pas fini la Tour sombre. On n'a pas Donc fini que... la Tour bah, sombre.
2: C'est aussi une question posée.
5: Ok. Ok. Bon, bon, on y reviendra. Donc voilà, moi je me souvenais de plus d'un roman avec cinq gros chapitres et, euh, <rire> et un truc très nostalgique.
0: Ok. En gros. Ok.
2: Et... et toi Emric et... pendant que Urde s'installe
1: ah. comme ça elle pourra nous dire aussi euh,
4: bah, moi j'ai bien bien aimé la, la nouvelle numéro 3 elle était euh, sympathique à écouter euh, même si c'était euh, si je me souviens c'était bien euh, Stivou qui l'a raconté euh, la nouvelle numéro 4 euh, ben, j'ai ai bien aimé que ce soit euh, William Hurt qui fasse le, la voix et il est revenu il est revenu pour celle-là, c'était bien. Euh, par contre, euh, j'ai souffert à, à l'écoute un petit peu parce qu'il y a beaucoup de comment dire. Il y a, il y a, il y a, je crois, il y a trois niveaux de timeline et ça passe de l'une à l'autre et il se, il se perd un petit peu dans des explications. Il y a des choses qui sont dites et redites et du coup, euh, comme c'était moi qui devais faire le résumé, j'ai un peu, j'ai un peu galéré. <rire> Euh, et puis sinon, la, ben, la dernière, l'épilogue, rien, rien, rien à dire de spécial dessus. C'est la fin. Eh, c'était pas, pas très joyeux. Non, c'était euh, euh, globalement, j'ai l'impression que l'ambiance de, de, du bouquin euh, se dégradait petit à petit avec le, le temps.
1: Là Ils sont de plus en plus vieux aussi euh, dans le bouquin. Même s'ils ne sont euh, pas très vieux vrai. au final. Nous aussi, on Et... se dégrade avec le temps. <rire> non, moi non. <rire> Et toi, Hurde, alors ça y est, tu peux nous dire Est-ce que tu moi, te dégrades me... avec le temps Non, moi je me bonifie, je pense. Mm.
6: <rire> Comme moi. Non, plus sérieusement, donc euh, bah, pour les trois dernières parties, euh, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé ou pas, du coup, c'est surprise. <rire> Mais, euh, non, moi j'ai ai beaucoup aimé. Je trouve que ça amenait des détails, des, 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 des points de vue différents. Donc, moi, euh... Donc, ouais, j'ai passé un bon moment. Après, ce n'est pas forcément très accessible à lire parce qu'il faut un peu euh, s'y retrouver. Euh, voilà, ce n'est pas simple. Mais j'ai bien aimé quand même. Voilà.
0: Et toi, eh bien
1: on... bah, Emmerick oh, nous a non, dit. Donc, on a fait le tour. Oui, on va pouvoir attaquer les résumés. Et cette fois, on a trois résumés, trois personnes qui résument. Et c'est Julien oh, qui commence.
2: Allez, comme les sœurs de Charmed ah, le pouvoir des sœurs à <rire>
0: 1983,
4: Dieu bénisse tout un chacun. Willy l'aveugle. 6h15.
2: Un homme se réveille grâce à une invention du siècle dernier. C'est pas le Polaroid, c'est le radio-réveil. Il se lève, petit tour dans la salle de bain, puis dans le dressing pour s'habiller en costard cravate. Avant de partir, sa femme Sharon lui demande deux, trois commissions, car elles ont du monde à la maison ce soir. Il se prend un petit café, et hop, on y va.
6: Du lait de poule.
2: Ah oui, il prend du lait de poule?
1: Non, sa femme en commande pour le soir. Ah oui. Pour pouvoir en faire le ouais, soir.
6: Elle lui dit, euh, ramène du lait de poule, sous-entendu, tu vas oublier. Et de la cannelle.
2: Je sais même pas ce que c'est le lait de poule.
3: C'est un mélange dégueu. dégueu. Ouais, j'ai jamais con, je t'avoue. Du, du lait et de, de l'alcool?
6: Non. Mais pas forcément, ça. justement. Mais ah bon oui, il y a, la, il y a la version alcool. Ok. Par rapport au Rivella... Euh... <rire> alors, alors le problème, c'est que j'en ai jamais goûté. Donc je peux pas te dire si c'est Rivella okay. ou pas, du
0: coup.
2: 8h15. On apprend que Noël est dans 8 jours. Et notre narrateur est dans un train vers la grande ville. On apprendra après que c'est New York. Dans le wagon, c'est rempli de gens bien habillés qui sentent le café et le parfum. Et tout le monde lit le journal pour passer le temps. Là, petit souvenir qui nous interpelle, notre narrateur a une fois tenu une fille en pleurs pendant que ses potes l'a frappaient avec une batte de baseball. Mon mmh. dieu, mais qui dest On apprend aussi que dans son porte document il n'y a pas de document. Donc c'est un porte-guirlande de Noël en fait.
1: <rire> bah c'est bien, c'est Noël, mmh.
2: c'est raccord. C'est raccord. 8h40 notre narrateur se cache dans la masse des travailleurs du matin pour gagner son immeuble et il laisse de l'argent dans, dans le gobelet pardon, de deux personnes qui font la manche. Là, on apprend que notre narrateur s'appelle Bill et quelqu'un pense que sa femme s'appelle Carole alors qu'on a appris qu'elle s'appelait Sharon. On apprend <rire> aussi qu'il a fait la guerre au Vietnam et il a des souvenirs que nous qualifierons de vivaces. Après une conversation gênante dans l'ascenseur, il rentre dans son bureau. Tu, tu sens quand même dans ce petit échange qu'il est vraiment pas très à
3: l'aise socialement euh, il est, on, on sent que même lui il cache des choses il veut pas parler à, aux gens quoi il veut vraiment être passé au, le plus inaperçu possible dans la masse des, des travailleurs.
2: oui faut pas que ça dépasse. 9 h 05 là on découvre que Bill travaille dans un bureau factice. Le téléphone ne sert pratiquement pas, le photocopieur non plus, les papiers n'ont aucune signification. Il ferme le bureau et il monte sur un escabeau pour, via une trappe, monter à l'étage supérieur où se trouve son second bureau. Et en pénétrant dans son bureau donc du sixième étage, il change de nom. Même dans sa tête, il devient Willy. Ce second bureau ressemble plus à un atelier avec un petit secrétaire. Euh, et là on apprend que Louis a reçu des décorations pour ses actions au Vietnam, il a notamment sauvé un de ses camarades qui s'appelle Sullivan Ah Sullivan. Oh bah tiens <rire> Encore ça, ça une me fois. dit
1: quelque chose le chapeau des prénoms sûrement
2: Pim pam poum. <rire> et là il faut faire des connexions donc Sullivan c'est le membre du trio avec Carol euh, Garber et Bobby Garfield donc c'est Sully John dans les premières nouvelles oui
0: c'est ça
2: et en fait euh, la connexion elle se fait vraiment euh, on va dire en, en gros au gros feutre puisque Willy lui quand il a sauvé Sullivan il était et qui se retrouve après à l'hôpital il était persuadé que Sully allait le faire chier pour avoir tabassé Carole alors qu'en en fait non euh, il était juste content qu'un mec de sa ville lui sauve les miches
3: c'est ça parce qu'ils se sont croisés quasiment par hasard sur le terrain qu'il y ait deux personnes de la même, de, du même petit, de la même petite ville au même endroit c'était vraiment exceptionnel quoi. Donc, mm -hmm. euh... Il pensait qu'il aurait un peu de rancune pour ce qu'il avait fait. Ouais, Donc, mais bon,
6: en même temps, euh, je pense qu'il avait autre chose à penser vu le.
2: Bah, il pense tellement autre chose qu'il se fout à poil. Et là, on ne <rire> comprend pas non plus, tu vois. Bon, on se dit, le mec, il a installé une trappe. Il, il loue deux bureaux. Il fait une trappe pour passer d'un à l'autre. Et il se fout à poil. Mais que va-t-il faire Et il va s'habiller. Alors, en fait, dans mon résumé, je noté. En... des
3: bouquins avec des serial killers qui faisaient un truc pareil. Ça okay. finit mal. C'est okay. <rire>
2: j'ai noté qu'il s'habille en militaire de réserve mais en fait c'est moitié ça moitié un mec qui fait des dépannages quoi. Euh, donc il s'habille il sort un classeur et il fait des lignes et il écrit je suis sincèrement désolé et il pense qu'il l'a écrit genre 2 millions de fois donc je pense que ce monsieur a une névrose et qui au lieu d'écrire va peut-être falloir qu'il aille parler à quelqu'un qui est qualifié pour l'aider
1: tu vois tous ces détails, en les lisant, bah, j'étais contente de ne pas prendre de notes parce que j'ai pu, euh, en fait, pu les lire sans les lire. En fait, j'ai pu les lire sans m'arrêter sur le détail pour être sûr mmh. de rien rater. Et juste, tu vois, prendre l'ambiance sans avoir tous les détails et en t'écoutant, bah, je suis contente. Ok. Ouais, <rire> juste apprécier voilà. le moment. Voilà. Mmh. Ouais, ça change ouais,
2: tout. Ouais, hein. ouais. Laisse-toi guider. Je pense Donc... qu'elle m'aurait
1: gonflé <rire> si j'avais dû euh, lire tous les détails.
2: Ouais. Euh. Poum, pam, poum, il range le il a fait ses lignes, il range le classeur. Alors, il se maquille pour se donner un air un peu bronzé slash fatigué slash sans les dire. Et puis, euh, il met une veste rouge, il prend une caisse en bois et on y va pour de folles aventures. Sauf que là, patatras, il y a le téléphone qui sonne. Et okay. Willy, il se met à flipper 2000.
5: Très belle imitation du téléphone.
2: Ah. Mmh, mmh. <rire> on y était. Euh, heureusement, ce n'est que le mec des pages jaunes. Autre invention du siècle précédent, euh, qui l'appelle pour euh, un encart publicitaire. On s'en fout. Il laisse le rapporteur faire le boulot. Et là, il sort de son second bureau. Du
1: siècle précédent. À partir du moment où on n'enregistre pas du siècle mmh. précédent, de quand se passe cette histoire Oula,
6: oui, d'accord.
0: Cette technique.
1: C'est important.
6: C'est important. C'est vrai. C'est vrai.
1: Le, les pages jaunes et le radio réveil n'ont pas été inventés à la fin du 19 e siècle Tu m'as dit ça merci non. Ma mais justement okay. tu dis que ça a été ça date du siècle précédent c'est
2: avant les années 2000 les millennials. allez sur Donc, Wikipédia par parce rapport que à
1: nous pas par rapport à <rire> <Voilà>. quand <rire> se passe
2: l'histoire avec les radio cassettes <rire> et les vinyles voilà
6: les téléphones <rire> rotatifs
2: les téléphones rotatifs 9h45. Willy tape la cosette avec Ralph au sixième étage, et on comprend, on comprend qu'il justifie son absence de son bureau par des interventions de t'épannage euh, en chauffage, euh, en climatisation. Enfin, en gros, le mec sort tout le temps parce qu'il a tout le temps des trucs, des réparations à faire à droite à gauche. Parce que autant au 5 étage, c'est un bureau un peu de, de comptable, au sixième étage, c'est vu que c'est un atelier, c'est plutôt un mec euh, qui fait des bricoles. Willy explique aussi, euh, en son fort intérieur, hein, par Ralph, qu'il a une enveloppe avec des billets de vin tout neufs pour l'officier Willock, afin de mettre de l'huile dans les rouages. Donc ça, vous le gardez dans votre esprit. C'est une petite préparation paiement pour après. Ça, ça sent la corruption. Et la bim Deuxième raccord avec Malenfant et son chasse-cœur. Il n'y a pas qu'avec la première nouvelle qu'il y a des raccords dans cette troisième histoire. Willy sort de l'immeuble. On apprend que Malenfant a l'air aussi détestable après qu'avant, hein, pour le
0: coup. Oui, Malenfant, on, on
3: en, en gros, Ronnie Malenfant, c'était le roux qui les a tous entraînés dans la deuxième, dans la deuxième nouvelle et euh, qui euh, avait le même comportement au Vietnam parce qu'il a fini par partir au Vietnam avec les
2: autres.
1: Mm. Oui, c'est ça, c'est le connard de la deuxième nouvelle. Voilà,
6: pas très étonnant.
2: Willy sort de l'immeuble. Euh, et il ne craint plus maintenant de croiser ses voisins du cinquième étage. Il dit, même même quand je les vois, en fait, ils ne me reconnaissent pas. Et euh, pour vraiment bien euh, détonner entre le Bill et Willy, quand il sort et qu'il y a le même mendiant et qu'il a donné de l'argent en entrant dans l'immeuble, quand il sort, il l'insulte. Voilà, il dit votre travail, etc. Voilà, pour vraiment marquer que ce sont deux, autres, deux personnes différentes. 10 heures. Willy rentre dans un hôtel pour faire... Encore une transformation est passé de Willy Sherman à Willy Garfield l'aveugle. Donc là le mec change encore des fringues. Euh, il retourne sa veste que lui a confectionnée sa femme. Elle passe de rouge à verte et il sort avec la canne blanche. Et, et on a, a et les lunettes et on apprend ah oui des, des lunettes. Alors en plus je sais pas si oui est-ce que c'est mais c'est les lunettes où il y avait des petits bouts de cuir pour protéger là sur le côté comme ça moi, on voit vraiment pas les, vos yeux les lunettes
3: que ah. tu vois quand tu sors d'une opération des yeux où t'as même la, la branche est très très épaisse pour ah.
0: pour cacher au maximum de tous les côtés
3: ce qui revient au même
2: mm. moi je la voyais avec le petit bout de cuir comme ça mm -hmm. Une sorte de hier en fait ouais. euh, et on apprend que Willy va de vra vraiment devenir aveugle vers 14 heures euh, et c'est une sorte de alors il a été blessé aux yeux pendant la guerre notamment euh, quand il a sauvé euh, Sully. Mais euh, moi, je ne m'explique pas que le mec devienne aveugle de 14 à 16 heures.
0: Ça, Mais il
3: explique. ça participe à, au comment dire au côté psychologique de tout ce qu'il réalise jusque-là, entre les lignes, entre la pénitence qu'il effectue. Son, mm. Pour devenir un, vraiment un vétéran, il... Euh, il revit quelque part les événements qui l'ont amené à être aveugle pendant une courte période. Pas, pas une courte Pendant une certaine période, après les événements où il a pris une... ils ont pris une bombe dans la gueule.
6: Mais c'est ce que j'ai compris aussi, que c'était psychologique. Et puis je pense que ça lui prend un certain temps pour être. Bah, il dit, ah non, et mais... après par contre, il est complètement aveugle, vraiment.
1: Mais oui. il est complètement aveugle juste parce qu'il regarde le soleil en face pour redevenir aveugle.
6: Ah, je sais pas, pour moi c'était dans sa tête. Je...
1: Je ah, tu... sais pas. ah non, non, pour moi, pour pareil, moi il fou, se met. Temps. Ah, pour moi, il se mettait face au soleil et petit à petit, ça lui cramait les yeux. Il retrouve la vue au bout d'un moment qu'il arrête de regarder le soleil.
2: Ah, ok. Moi, j'étais okay. team, c'est psycho. Mais euh, franchement, ton... ta théorie est possible, Pomme.
1: Oui, oui, moi, je la trouve mieux. Mais bon, après, euh... c est, c est...
6: Ah, disons... disons que c'est plus raccord avec l'accident la... qu'il a eu ou globalement, il était cramé. Donc
1: ça pourrait le faire, vraiment, pour le coup. Oui, il a peut-être une facilité, du coup, à reperdre un peu la vue face au soleil, mais, mais il me semblait qu'il le disait, bon. Ok.
2: 10h15, Willy se place devant une église de la 5 ème avenue, c'est un de ses spots. Il ouvre sa caisse en bois, et en fait, cette caisse, elle lui permet de faire l'aumône. Donc quand il l'ouvre, dessus il y a un écriteau qui explique c'est un ancien combattant, il a perdu la vie, et il a besoin de financer la scolarité de son fils. Euh, et après il y a tout un pan où euh, Willis parle à lui-même et il explique comment il doit se tenir, comment il doit agir avec les gens pour en gros susciter un peu de pitié mais pas trop et euh, alors j'ai pas su déchiffrer si c'était pour euh, tirer un maximum de fric aux gens ou juste parce que bah, il avait, il faisait ce truc là mais il avait pas vraiment envie de le faire, c'est à dire la manche et donc euh, bah, c'était pour garder je sais pas euh, un peu de ouais, self-esteem.
3: Pour, pour le coup, j'ai plutôt l'impression qu'il arrivait à manipuler les gens, qu'il avait parce que ça a l'air de faire un moment qu'il le pratique, donc c'est peut-être justement cette cette expérience qui fait que maintenant il sait comment euh, comment parler aux gens, comment réagir en face d'eux pour que il touche du pognon parce que on va le voir un peu après, il va se faire beaucoup d'argent et il, il a même la petite technique de il laisse quelques billets, quelques pièces au fond de la au fond de la boîte pour amorcer le pour amorcer la journée. Mmh d'être plus. Pour moi, c'était plutôt de l'expérience et
2: Donc de, la manipulation. Manipulation, euh, ouais, okay. de la manipulation. Ouais, c'est possible.
6: Ouais, j'étais un peu comme toi, Julien, je ne savais pas trop parce que jusque-là, on est, on est raccord avec le fait qu'il veut faire pénitence. Mais après, ça ne l'empêche pas non plus de le faire le mieux possible, tu vois, et, et tirer des thunes. Enfin, ce n'est pas forcément mmh. compatible, mais je pense pas non plus qu'il faisait pour les thunes
1: plus, ben en fait un peu plus tard on apprend que la plupart de ce qu'il gagne il le refile il on le flique, ouais. refile non, aux églises. assauts ouais. aux églises ouais. oui voilà bah pour aux moi c'est pas ah. la plupart
2: de ce qu'il gagne c'est les pièces oui. moi c'est ça que j'ai compris
1: oui ou peut-être les pièces mais enfin c'est pas déconnant de se dire qu'il essaie d'en gagner un maximum parce qu'il en refile beaucoup aussi et que ah, plus ouais, il, il en gagnera plus plus et plus il en refilera Ouais, ouais et Il se regarde quand même
3: enfin euh, quand on voit à la fin de la journée, il se garde une belle somme pour lui, ça va c'est pas il est pas malheureux. Non.
1: Ah oui, il le dit qu'il va là mmh. exprès pour ça, il a choisi ce spot là exprès pour ça. Mmh.
6: Mmh. Bon en même temps, il faut qu'il ramène des thunes quand même pour sa femme, tu vois. Donc euh, donc ça colle.
2: Pour l'emmener au, au cinéma <rire> 10h45 et ben on va parler sous. Donc Willy déjà, il a mis un second fond dans sa caisse en bois. Alors lui, il dit que c'est pas pour se faire voler, mais c'est plus effectivement pour... qu'il y ait toujours un petit peu d'argent quand tu regardes et que tu veux en mettre, mais pas trop. Euh, mais c'est un système plutôt ingénieux. Euh, et là, on apprend qu'il palpe pas mal, parce qu'il se fait à peu près 3000 dollars par jour. Enfin, il pense se faire 3000 dollars cette journée-là. Et il dit que c'est une journée normale.
5: C'est plutôt bien. Ça ouais, va Ça va, avec l'inflation,
1: on est pas
2: mal. Oui, se puis ne s'est pas est... déclaré aux impôts.
0: Hein.
1: Non. <rire> Puis surtout, ça se voit qu'il est dans un coin où il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent. <rire> Puisqu'ils en dépensent autant pour quelqu'un qu'ils connaissent même pas au coin d'une rue. En, en ayant, je suis sûr, même pas l'impression qu'ils en donnent tant que ça.
2: Sûrement. Renter l'argent. Euh, mmh. Et rien qu'en palpant les pièces et les billets, le mec fait les comptes et tout. Il, il, il est plutôt bon. Il en peut être comptable, en fait, ce Willy. Euh, bim bam boom, oui, c'est le moment que choisit l'officier Willock pour rentrer dans l'histoire. Sauf que à peine est-il arrivé dans l'histoire un passant, qui a également fait le Vietnam, qui arrive, et là s'engage une discussion d'anciens combattants. Euh, et à la fin, donc euh, le le récit est tout à fait crédible de la part de Willy. Donc c'est pas un mytho, il a vraiment fait le Vietnam, etc. Je dis ça parce que Willock pense que Willy est un menteur. Et euh, bah, le passant va mettre un billet de sang dans euh, la boîte de Willy ce qui fout le flic sur le cul au sens littéral pas au sens propre et Willock lui il pense que Willy c'est un menteur euh, mais c'est pas le plus important parce que le plus important c'est de prendre le pot de vin dans l'enveloppe que Willy lui tend de manière non discrète et ça ça l'énerve le Willock et malgré les 300 dollars que le policier vient prendre alors on sait pas trop ça peut, je crois que c'est mensuellement euh, bah le policier n'est pas content il veut plus, et surtout il veut plus et il le menace. Il menace par exemple de filer Willy pour voir ce qu'il fait vraiment dans la vie. Et ça, Willy, bah, il aime pas trop parce que son petit, son petit manège, il est plutôt bien rodé. Donc Willy fait un truc qui normalement il ne fait pas. Il l'a expliqué un peu avant, mais dans sa manière pour susciter la pitié ou pour passer inaperçu, bah, en fait il ne parle jamais. Il a dû, il dit, il, il a brisé cette règle une seule fois en quatre cinq ans. Mais là, il y a du coup, il, il rompt le silence et il va lui-même menacer à demi mot le flic, qui pense que quelqu'un le prend en photo, que c'est pour ça qu'il lui remet l'enveloppe de manière non subtile. <rire>
3: On, il nous dira aussi que Whitlock, enfin c'est le dernier d'une longue série de flics qu'il a croisés à qui il a filé des pots de vin, mais qu'à chaque fois, ça remplirait un petit peu les mecs, ils en volaient toujours un petit peu plus.
2: Mmh. 13h40, Willy ne voit pratiquement plus. Depuis la visite du flic, il y a deux femmes qui sont venues lui apporter un café et une soupe, donc en plus le mec mange à l'œil. Euh, et il repense à Willock et c'est pas la première fois qu'un flic lui demande plus d'enveloppe. alors on apprend qu'au début Willy il ah, filait 25 dollars donc là aussi l'inflation ça marche pour les pots de vin hein. <rire> x12 hein, quand même à un autre officier pour avoir la paix mais c'est pas tant l'argent le fait de donner plus d'argent qui tracasse euh, Willy, c'est le fait que le policier soit en colère, parce qu'il dit que la colère ça peut l'amener à lui faire des trucs non raisonnables mm. 16h25, la vue revient peu à peu pour Willy, et donc là c'est le moment où il décide de remballer ses affaires, donc il refait tout le chemin en sens inverse par rapport à ce matin, et il est toujours en train de euh, machiner à propos de ce que peut faire ce flic. Il repense aussi à la fois où il a failli se faire voler sa caisse, enfin se faire braquer sa, sa caisse avec son butin, par euh, des jeunes euh, qui l'encerclaient, mais il dit j'ai juste hurlé, euh, ces mecs veulent me voler Et ça les a fait partir. Technique, je sais pas si ça marche vraiment.
6: Ça dépend où tu es, mais vu qu'il est À New York, potentiellement, ça paraît
2: euh... Ouais.
6: Ouais.
2: 16h40. Alors là, il s'est changé en Willy Sherman, dans les toilettes de l'hôtel. Il retourne au bureau et sur le trajet, il bah, est toujours bloqué avec cette histoire de Carole Gerber. Euh, il dit que bah, lui, il était jaloux de Bobby Garfield parce que Bobby, il a aidé Carole euh, après son agression et qu'il a châtié Harry, donc Harry c'est le mec qui s'est fait péter la gueule par, par Bobby dans l'histoire numéro 1, et ben ça oui, ça le rend jaloux. On sait pas trop pourquoi, mais
6: voilà. Bah, il, aura été, il aurait voulu être plus courageux parce que déjà il s'en veut d'avoir tenu Carole,
2: mmh.
6: et, euh... et ouais. Et puis, il... Il, avait
3: con... il a continué à traîner avec, avec Harry après cet épisode-là alors qu'il s'est clairement aperçu qu'ils qu étaient voilà. allés trop loin.
6: Ouais. Et puis que globalement euh, c'était une merde parce qu'en plus il était même pas chef tu vois il suivait Harry oh ouais. aucune dignité quoi ouais, c'était un lâche il n'était qu'une merde, merde. Ouais.
2: Ça. 17h15 petite discussion avec son voisin du 6 sixième du matin qui fait le Père Noël en bas de l'immeuble maintenant voilà c'est tout rien à noter 17h25 Willy fait les comptes et range les billets pour lui les pièces dans des sacs qui seront donnés aux bonnes œuvres il change d'habit, là il feuillette l'album des souvenirs avec des photos qui lui font plus ou moins plaisir. Donc il y a le fameux. Il y a des photos où il y a le fameux Harry là, et du coup ça lui fait un peu peur. Il y a des photos de Sullivan, etc. Ça te ça fait un peu plus plaisir. Et encore une fois, le souvenir de la correction donnée à Carole vient le tourmenter. Euh, et euh, il a aussi découpé des coupures de presse par rapport à Carole et là on apprend qu'elle a fait partie d'un groupe qui a commis un attentat dans une université sauf que c'était un accident dans ce qui euh, comment est... comment c'est décrit c'est-à-dire qu'ils ont placé une bombe euh, donc c'était un groupe pacifiste et je fais mmh. des gros guillemets sonores parce qu'un groupe pacifiste qui pose des bombes <rire> n'est pas pacifiste euh, ça marche non euh, donc ils ont posé une bombe qui devait exploser à 6h du matin dans une fac quand elle était vide Sauf qu'en fait elle a explosé dans la journée et que c'était une journée de recrutement Donc il y avait beaucoup de monde et que ça a fait des morts Terrible
1: bah c'est ça en fait ça devait exploser avant que le recrutement commence pour empêcher le recrutement
3: mmh.
2: Parce
1: que c'était pas le recrutement pour la fac c'était le recrutement pour l'armée il me semble oui, oui oui clairement Et du coup euh, et ouais, voilà donc ça a pas pété au bon moment
3: c'est dans la droite ligne de ce, que, de ce que faisait Carole à la fin de la première, euh, de la première nouvelle. Pardon. La deuxième la nouvelle, déjà. Oui, c'est ça. Euh,
2: parmi les étudiants qui ont commis cet acte, certains seront tués par la police, mais pas Carole. Euh, Carole, en fait, elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. On ne retrouve pas son corps. On pense a... Je crois qu'à un moment, il y, y a un suicide collectif par le feu dans une maison et on pense qu'elle est dedans, mais on ne retrouve pas son corps. On retrouve bah, son sang, maison, je crois.
1: La maison a cramé, euh, les gens qui sont morts dedans sont morts avant que ça ait cramé. Elle, euh, elle et le chef, on retrouve pas leur corps, mais elle, on retrouve quand même son sang. Ouais, donc, est ça, euh, est... en enfin, gros, ce qu'ils disent, ouais. c'est soit ils ont pas retrouvé son corps, soit euh, l'histoire est pire et finalement euh, c'est mieux de pas savoir. Je ouais. crois que c'était un peu comme ça qu'ils le présentaient. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas joli. Ouais.
6: Elle est, elle est considérée comme morte, si j'ai bien
1: compris. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: De toute façon, on verra par la suite que c'est vraiment ça. Euh, ensuite, c'est le policier qui le retravaille encore. Ce, ce mec est un peu monomaniaque. Hein. Euh, alors il peut pas le tuer, mais il se dit que Slocum, lui, pourrait. Euh, alors on, sait, on sait pas encore c'est qui ce Slocum. On va l'apprendre juste après. Euh, et puis, il part. Minuit. Bill et Sharon discutent sur l'oreiller donc il y a le repas avec les invités ils discutent un peu de la qualité des invités euh, après ils ont fait l'amour et puis là ils discutent et puis Bill lui dit ouais je pense que je vais poser une semaine de vacances euh, et il lui dit pas pourquoi mais dans sa tête Bill dit bah, c'est le temps que Slocum lui rende un service fin
3: on sent que comment dire il veut, il veut un peu expier ses péchés mais que pff. S'il faut tuer un flic dans la balance pour pouvoir continuer à le faire, tant pis. Oui.
1: Je l'avais pas compris comme ça à la fin. Je pense que je l'ai lu peut-être un peu trop vite.
2: Tu as compris comment
1: Je sais je, qu'il n'y avait pas de vraie fin. en fait. Que Il prenait une semaine de vacances en attendant que l'autre se calme, en fait. Mais pas qu'il.
2: A... Ah ouais, bah je n'avais qu pas capté envoyer le côté... Euh, 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 ouais, il avait envoyé ouais, son ça, ancien camarade pour le tuer.
1: Ouais, bon, je l'avais soit oh, pas okay. compris, soit oublié, soit pas lu parce que j'ai lu un peu trop vite. Okay. Je les ai Je complètement Mais écoute Merci Julien Pour, Mais euh, pour un plaisir. ce résumé Ça faisait longtemps Que t'avais pas fait un mmh. résumé
2: euh, bah, J'en donne pas trop peau. Tu sais Ils sont tellement bons Qu'il faut, faut créer la rareté C'est <rire> comme les NFT hein.
1: <rire> Est-ce que vous avez des choses À ajouter Sur cette nouvelle Non 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 Rien Personne Et eh bien je propose Qu'on passe à la suivante Et cette fois c'est Emmerick Qui va nous en parler Oui
4: 1999, pourquoi nous étions au Vietnam Alors, on retrouve Sully, le copain de Bobby, et puis le gars qui était à la fac, sauf qu'en fait on est en 1999, 26 ans après que Sully soit revenu de la guerre du Vietnam. Alors, il se remémore son évacuation en hélicoptère et c'était pas la joie. Il, le, il avait le ventre à l'air, enfin, le ventre ouvert, les tripes à l'air. Et euh, il se retrouve donc dans un hôpital de campagne. Et il, euh, et il se rend compte qu'il est le seul à voir une certaine Mamassane, une vieille dame qui l'observe alors qu'il agonise dans, dans, sur son lit. Alors, euh, une Mamassane.
1: Je me suis dit que ce passage, ces descriptions plairaient à Hurd. Ah, tout ouais. à fait. Oui. Et il y en a d'autres. Histoire de tripalaire Ah oui, puis
6: une couille en moins aussi. Oui, Pendant aussi, on,
4: on apprendra un peu puis plus tard. C'est
3: ouais. vraiment très très littéral. Hein. Il, nous, <rire> il nous dira plusieurs fois qu'il a quelques mètres d'intestin qui sont à côté et pas, pas à l'intérieur.
6: Oui. Ouais. Ouais, ça me rappelle euh, Running Man.
0: Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Hein.
6: Ouais, ouais. Oh, running, running Man, c'était pire. Là, ça va en cours c'est juste un bout. <rire>
4: Donc, j'ai cherché une mamassane, c'est généralement une femme en position d'autorité, et plus spécifiquement, une responsable d'une maison de geisha, d'un bar ou d'une discothèque en Asie de l'Est. On verra Ça plus tard qu'en la... fait, c'est une grand-mère dans un village. Hum. Et donc, cette, cette mamassane qui l'observe est en fait une vieille dame qui apparemment aurait, aurait été tuée précédemment par Maléphante. Euh, Malenfant.
1: Ronnie, Malen le enfant. connard de la, du deuxième, de la deuxième saison. Ouais, il est un petit ouais.
4: fou. Je ne sais pas si c'est Malenfant ou Maléphante, Enfin, dans, dans la version que j'ai en papier. Alors en français,
3: le... c'est Malenfant. C'est vraiment écrit
4: euh, ouais. Malenfant. Voilà, qui est donc dans, dans l'unité de Sully. Euh... Les médecins finissent par sauver Sully et même réussissent à sauver un de ses roues doudous. <rire> <Donc>, euh...
1: <rire> Contra... Contrairement à Church.
4: Et finalement, celui est envoyé aux USA dans un hôpital à San Francisco dans le même service que Willy. Willy qui oh, lui a sauvé la vie. Et Willy recommence à, 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 commence à retrouver la vue, mais, mais il a peur de ne, pas, de, ne, de ne pas retrouver complètement la vue.
1: Que Sully lui il retrouve pas sa deuxième couille.
4: Non, ça repousse oui. pas.
1: Mais ça le dérange pas trop.
4: Non. Et en Boum. celui de son côté, il voit toujours la mamassane qui vient lui, le, lui rendre visite chaque matin et chaque soir. Elle change de vêtements de temps en temps, mais le plus souvent, elle est habillée comme le jour de sa mort pantalon vert, tunique orange, chaussures rouges avec des écritures en chinois dessus. J'ai trouvé ce petit détail assez assez étrange le
3: fait que et on a puis l'impression qu'il y a un esprit un fantôme, choses... mais qui change de vêtements de
4: temps en ouais. temps. On, on est sûr Final.
1: que c'était du chinois dessus.
4: C'est ce qui est écrit dans le, dans le texte que, que j'ai lu. Ok. Ok, ok. Euh, alors, pendant sa convalescence, en lisant le San Francisco Chronicle, euh, celui découvre que Carole, son ex-petite amie, est devenue une terroriste. Carole, la, Carole Rouge, elle est surnommée. C'est stylé. Ça, mmh. fait mmh. Ça fait très pirate.
5: Ça fait très écarlate euh, cramoisie
0: la
4: mmh, oh. lama Hassan l'avait suivi pendant son retour au Connecticut il la voyait euh, à peu près une fois par jour quand il était retourné à Harwich euh, à San Francisco le docteur Conroy, un des psys de l'hôpital lui avait dit qu'il finirait par comprendre la raison des visions mais n'a jamais voulu lui expliquer il préférait lui, lui demander de parler de la guerre et de ses fantasmes sexuels
1: ça c'est la
0: oui. Bah oui. il n'avait pas euh...
4: trop de respect pour le docteur Conroy, même s'il avait un peu de sympathie. Ouais. Donc en, en empruntant des livres au psy et puis à l'hôpital, il a fini par comprendre que la vision de la mamassane, c'était peut-être pour lui un moyen de gérer son stress post-traumatique. Et euh, en découvrant ça, il a fini par avoir une sorte d'acceptation et euh, par l'avoir de moins en moins souvent.
2: Ou alors c'est l'enfant de sixième sens <rire>
1: et, et ce, les univers connectés 6ème voilà, sens c est c est dans le king, king universe, universe. j'avoue que là ça devient violent là. et en fait euh, voilà c'est ça
4: on apprend donc que Sully vit désormais à Milford au nord de Harwich et que Harwich c est devenu un peu une zone un peu craignose il y travaille la journée il gère une concession automobile mais il se dépêche de rentrer le soir un jour d'été, il prend sa, sa, sa voiture de fonction, une Chevrolet Caprice de démonstration, et part en direction de New York pour assister à l'enterrement d'un certain Pagano. Pags pour les intimes. C'est un soldat de son unité qui était présent le jour où Slocum. Alors on a dit quoi Slocum, Slocum
3: Slocum, Slocum.
1: Slocum, Slocum, c'est ça,
4: mais. Ouais. Un oui, autre <rire> <rire> un autre gars de, de l'unité donc Slocum qui avait tiré dans la tête de Clemson Clemson qui était un ami enfin un ami de, de mal, mal, malenfante
1: bah, un gars du groupe enfin, un, gars, de un,
4: un gars du groupe quoi de l'unité mm. donc Pax est mort d'un cancer qui est d'après euh, Sully l'une des trois causes de mortalité des anciens du Vietnam avec la drogue et le suicide
1: une grosse ambiance mm.
4: ouais à l'enterrement Sully avait croisé euh, Tiffen Baker, le nouveau lieutenant, euh, comme il le surnommait, et ils avaient discuté. Et Sully, euh, maintenant, rentre chez lui au volant de sa caprice, tout en repensant à leur conversation et à leur service au Vietnam. Notamment, il se souvient de l'harmonica de Pags, comment, ça, comment tout le monde euh, trouvait ça insupportable et comment Slocum avait convaincu Pags d'arrêter d'en jouer en menaçant de lui euh, introduire ah oui. là où le soleil ne brille pas. Là où le soleil ne brille pas et surtout après, il y a plus tard, y il raconte euh, qu'il serait capable de jouer je ne sais plus quel morceau oui. Euh, oui. <rire> sans respirer. <rire>
0: euh,
4: perdu dans ses pensées, celui ne se rend pas compte qu'il se retrouve pris dans le trafic et dans un embouteillage. Il repense à quand il était gamin, euh, quand il était ami avec Bobby, et qu'il espérait que Carole Gerber le regarde rien qu'une fois comme elle regardait Bobby. Bon, elle avait fini par le regarder, mais ce n'était pas pareil.
3: C'était le second choix.
4: Mmh. C'est son ce... premier
3: amour.
6: Ouais. Même si lui, lui sera le... son premier. Oui, mais pas le premier amour dans la
1: tête. Ce sera, ce sera son, son, son premier... Euh...
0: Rapport
2: sexuel
1: voilà je, cherchais un terme,
2: <rire> <rire> voilà, je cherchais
1: ça. un terme pas complètement concon -con et j'en avais que des concons qui on me faisaient bien. la première chose. C'était sa première <rire> euh, des <son> premiers easy zizi. <rire> euh... <rire>
0: c'est encore
4: plus. D'ailleurs, oui. Celui se demande ce que devient Bobby, puis l'instant d'après, il repense à sa première fois avec Carole. Ben voilà. Voilà.
1: Est-ce que c'est déjà passé, ou est-ce que t'en parles plus tard, de ce qui s'est passé concrètement dans ce village au Vietnam
4: ah oui, oui, on y vient, on y vient, ça parce qu'en fait, qu en fait okay, ça ne fait que faire tard. des va-et-vient dans cette nouvelle. Ouais,
1: C'est pour ça que je ne savais pas si tu l'avais <rire> détaillé ou pas.
4: Non, non, on le détaillera plus tard. Donc, il a dérivé de Pax à Bobby parce qu'il bah, se ressemblait vaguement physiquement, de loin, de dos, et oh, par moi. la nuit de Sans Lune. <rire> <rire> Donc, la, la voiture, finalement, est complètement à l'arrêt, Sully toujours pensif, et de retour à l'enterrement, et sa discussion avec Diefenbaker qui a déclenché d'autres souvenirs. Il se rappelle comment Malefant, Clemson et d'autres avaient fini par perdre la tête après une violente embuscade euh, qui s'était déroulée après la chute de, de leurs hélicoptères. Donc ils avaient réussi à s'enfuir et la troupe à peine arrivée dans un village, Malefant avait tué euh, la vieille dame à coup de avec sa baïonnette. Il s'était mis à hurler des, des horreurs, qu'il allait décapiter tous les villageois pour faire des exemples. Et euh, Diffin avait fait un signe à Slocum, et ce dernier, sans hésiter, avait tiré dans la tête de Clemson. Euh, retour, là, à ouais. retour à l'embouteillage et quand Sully tourne la tête la Mama est présente dans le siège passager à l mais il est content,
1: il est content de la voir
4: ouais, il, il, il a fini par, euh,
1: par accepter sa présence et même quand elle est pas là ça lui fait un peu bizarre parfois
4: à l'enterrement Sully avait accompagné Diffenbaker sorti fumée ils avaient discuté des ravages de l'agent orange sur la santé des vétérans et des réunions d'anciens combattants où un certain Andy Hacker Mervers avait parlé de se suicider. Euh, Hack euh, était aussi avec Sully quand ils étaient arrivés au village, que Malefant et ses potes avaient commencé à tirer partout. C'est là que la vieille dame était sortie d'une maison et s'en était prise à Malefant qui l'avait euh, assommé d'un coup de crosse. R3 euh... dans Warzone. <rire> si jamais. Diffenbaker avait ramené Sully au présent. Ils avaient continué à parler des conséquences de la guerre au Vietnam, euh, des capacités de, sexuelles de Sully, qui, euh, malgré l'absence d'un testicule, pouvait quand même euh, fonctionner.
0: Ouais, mais Et à la bon, sur, euh, y, y,
1: Il parle y, du Viagra, quand même. Dit, euh, ouais, Il dit c'est plus
2: de ça. peine que, que de... Mais c'est ça,
1: ouais.
4: Euh, le ratio euh, gain-bénéfice, il n'est pas bon, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ce qu'il ouais.
4: trop, trop de travail pour mettre en route la machine. Ouais. Et Sully a été surpris quand Diffenbaker lui avait demandé s'il voyait toujours la même Hassan. Retour à la voiture. Se lie par la à la mamassane et lui raconte que Malenfant et les autres n'étaient pas plus fous que d'autres, qu'ils avaient même eu du courage à des, dans des moments atroces. Et il fait même il fait le parallèle entre Malenfant et la bombe que, de Carole qui, qui avait explosé au mauvais moment. Pour lui, Malenfant et son craquage et, son, son, et les autres qui avaient commencé à tirer sur des villageois innocents, c'était comme une bombe qui avait explosé au mauvais moment.
1: Ouais mais c'est ça, c'est une des choses que j'ai bien aimé moi dans cette nouvelle, c'est que même ben, ce qu'ils ont fait dans ce village est absolument horrible et innommable, et, et euh, en même temps il explique que ben, c'était des gamins qui passaient leur journée à se faire tirer dessus, qui étaient sûrement fatigués, effrayés, qui pensaient qu'ils allaient crever, avec aussi très certainement un fond de racisme mélangé à tout le reste, qui fait qu'ils ont fini comme tu dis par exploser comme une bombe mal réglée et pas placée au bon endroit quoi. Il ne le, il le présente pas comme il ben, y avait les gentils, les méchants, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais comme souvent, de toute façon, avec King. Ouais, mais en plus, là,
6: en l'occurrence, tout le monde était méchant. Enfin, C'était vraiment un, un loose lose quoi, cette histoire.
4: Euh, il continue de, de parler à la mamassane, et il lui raconte quand il a trouvé Will Sherman. Pendant qu'il qu s'enfuyait, qu'il l'a reconnu, il lui a, il lui a, il lui a raconté... Euh, Enfin, il lui a sorti une, une phrase qui s'était dite quand ils étaient enfants, je crois. Et c'est là comme ça qu'ils se sont reconnus. Et puis, on sent que les souvenirs deviennent de plus en plus oppressants. Euh, il parle des, des attaquants, des combattants vietnamiens, qui leur tiraient dessus. Euh, qui, je crois qu'à ce moment-là, il commence déjà à parler des mortiers. Euh, de la, voilà. Et on, on, sent que la, on sent que la pression monte dans, dans ces souvenirs. Donc, même dans étonnant. la manière
3: dont c'est écrit, tu te... enfin, moi je me sentais un peu oppressé parce ce qu'ils étaient en train de vivre.
4: C'est vraiment... pas étonnant qu'ils se remettent à revoir la mamassane, justement.
0: Non.
4: Il est tellement stressé que, qu'il bah, s'attaque à une des cigarettes qu'il gardait euh, au cas où dans la boîte à gants. Et il s'en allume Il se rappelle au dernier moment qu'il est dans une voiture de démonstration et qu'il doit montrer l'exemple pour ses vendeurs, donc il sort pour éviter de... que la voiture sente la clope. Et, euh, euh... et il manque s'étouffer. Donc là, il commence à avoir un mal à la gorge, il a les, des, 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 des points noirs devant les yeux, et euh, il voit que d'autres personnes sortent de leur voiture, et il pense apercevoir Carole. Sauf que bah, Carole, euh, si elle n'était pas morte, aurait eu la, la cinquantaine, pas 35, comme la femme qui l'aperçoit, donc il la suit, il l'appelle, et soudain il entend une sorte de, de hennissement qui se fait de plus en plus fort, et, euh, et moi je me suis demandé mais hennissement mais c'est très très bizarre. J'aurais plutôt dit à sifflement. Bon, mm. vu que en fait c'est un objet qui tombe du ciel et qui évite de justesse un abat-jour. Et un autre objet tombe du ciel et en fait c'est un téléphone portable qui se retrouve encastré dans la tête de euh, Carole, un truc. Oui, ça devient très graphique là ce qu'ils sont tous en train de prendre sur le coin de la gueule. Mm. Euh, des gens se mettent à hurler, des objets commencent à tomber du ciel, un micro onde, une chaise, une batte, puis un énorme piano à queue qui, j'ai l'impression, a l'air de tomber au plutôt au ralenti pour qu'il ait le temps de le de le voir comme ça aussi.
1: Ouais,
3: oh, on a avec que le... Pour lui, que pour lui, même tout se passe au ralenti. Il va voir mmh. tous les détails des gens qui vont crever autour de lui, les choses qui lui passent vraiment pas loin jusqu'au à l'objet dont tu vas parler juste
4: après.
1: Juste pour savoir, avant de dire où ça va, cette histoire, à ce moment-là, vous aviez compris ce qui se passait ou pas, vous
4: Je me suis dit qu'il était euh, probablement en train de faire un, un délire euh, de PTSD.
1: Moi, je me suis demandé si du coup, c'était pas un raccord avec la tour sombre.
2: Idem. Je me suis dit, attends, mais là, il y a des mecs qui vont venir d'un autre univers et tout, patati, patata.
1: Ça, il y a une porte qui s'est ouverte, ouais. mais à l'envers et tout tombe.
0: Ouais, je me suis dit y avait même chose. Comme je t'entends, je oh. suis
3: juste dit qu'il y avait un déménagement quand même mal tourné, qu'il <rire> bah alors pour un endroit au moindre un,
1: euh... un, un avion, j'en sais rien. Bon. Moi, j'ai... Ouais.
4: J'avais oublié qu'on était en 99 et qu'il était sur l'autoroute et pas dans New York. J'avais retenu qu'il était dans New York et je me suis demandé s'il si n'était pas en train de passer en dessous des tours euh, ça, pendant les attentats de, des Twin Towers. Ah oui. Mais pas c'est pas la bonne année.
0: Euh, bah, je me ouais, suis posé la, la question
6: vite fait.
1: Ouais. Je me suis posé la question vite fait. et Non, je n'avais pas l'année en tête, mais je me suis dit que c'était bizarre et pas à raccord avec l'histoire. Non, non plus. Mais ça m'est venu en tête aussi, ouais et après, je
6: me suis dit, est-ce que c'était un autre attentat, enfin, euh, des, des bombes, tout ça, euh, qu'on aurait posé, mais c'était pas raccord non plus, euh, vu qu'on est en bon. 99. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'est sûrement
1: dans sa tête. Il n'y avait pas, les bombes n'existaient pas en
4: 99.
1: Ça mmh. aurait <rire> été inventé après. <rire> bon, continuons pour savoir où nous allons
4: retour à l'enterrement euh, demand... en fait on comprend pourquoi Sully a craqué pour la clope c'est parce qu'il a fini euh, avec cette discussion avec Diffenbaker qui lui faisait remonter des souvenirs il avait fini par lui demander une cigarette et euh, il s'était remémoré le moment où euh, Slocum et Diffenbaker s'étaient regardés et où Slocum avait tué Clemson il avait toujours cru que Slocum avait choisi Clemson parce que il... parce qu'il connaissait il le connaissait moins que Malefant que, que Malefant était son était son euh... Dire plus proche de Slocum, mais en fait, c'est tout simplement parce que euh, Malinfante était plus en arrière que, que Clemson et que tous les gars qui étaient en train de tirer n'auraient pas eu euh, l'attention la, attirée par le fait que euh, mm. Slocum tue euh, Malinfante.
1: Il fallait que tout le monde le voit.
4: Il fallait que ce soit un exemple que tout le monde voit. Mm. Euh... Diff et Sully avaient continué à, à, à discuter, donc euh, ils ont continué à discuter de la réunion des vétérans. Sully s'était rappelé de son état de déchéance à l'époque, euh, qui, qui se saoulait avant d'aller à chaque réunion, puis qui se réveillait euh, un peu n'importe où, euh, notamment je crois avec l'ex-femme d'un autre ancien soldat. Puis Diff lui avait expliqué que sa maman à lui, c'était Ronnie Malenfant. Et euh, il s'est lancé dans un grand discours sur sa théorie qu'en fait, ils ne sont pas dans la réalité aujourd'hui, qu'ils sont toujours dans, dans l'enfer de, de la guerre au Vietnam et que toute cette vie qu'ils ont menée depuis, c'était qu'un qu fantasme.
1: Des gens qui vont bien, je ouais. crois, qu'on mmh. peut le dire. Ils mmh. sont bien remis de tout ça.
4: Un truc à noter, c'est que selon lui, Slocum avait sauvé leur âme ce jour-là. En en tuant Clemson et en arrêtant le, le massacre. Ils ont continué à discuter, et puis euh, Diffenbaker avait présenté sa compagne à, à Sully, il lui avait même proposé d'aller boire un verre, mais Sully avait dit non a dit non en, en voulant euh, s'échapper des embouteillages. C'est raté. Retour à l'embouteillage, et euh, cette fois-ci c'est un, un, un objet qui tombe, qui ne fait pas de mal à Sully, c'est un gant de, de baseball, un gant sur lequel il est écrit en gros Garfield. C'est le gant de Bobby. Il renifle le gant, il se prend un bon chute. Un c'est bon bon ça, c'est le gant qu'avait
3: Willy aussi. Euh... D'ailleurs je crois qu'on voit que C'est dans cela qu'ils disent qu'on voit que là, le nom de Willy a été, effa a été aussi effacé.
1: Ouais. Le nom a été effacé, réécrit plusieurs fois.
4: Et il, refend, il repense à son. Il repense encore une fois à son enfance. Et soudain la mamassane l'appelle et lui dit qu'elle va le protéger. Euh, donc il se précipite dans ses bras et je crois que le terme c'est dans son non. non pas dans son giron, c'est dans son euh, étreinte de mort ou un truc comme ça, ou dans son étreinte mortelle. Donc on, là on possible. a un petit, on a un petit, euh, un petit avant-goût parce qu'en fait le lendemain matin, Diffenbaker découvre dans le journal que Sully est mort d'une crise cardiaque dans l'embouteillage. Après, il y a quelques petites tergiversations sur le fait que, finalement, il n'est pas mort au Vietnam. Et que, finalement, il est délivré de la Mama San. Voilà. Moi, je pensais qu'il prendrait un truc sur la gueule. Hein. C'est vrai ouais. ouais, moi aussi. Hein, ah je non suis... non. Moi, je me suis dit que ça allait les faire un petit peu, peut-être peut à la fin, comme euh, le début de la série... Euh, 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 Dead Like Me, Dead Dead Me like ouais. où, euh, <rire> où l'héroïne, en fait, meurt dès que... le premier épisode, elle se prend un... Un la, cha... lunette, la, la lunette des de tombe. la station spatiale de la station Mir.
1: <rire> Mais oui, oui, moi aussi, ouais. jusqu'à la dernière phrase où Diffenbaker voit le journal, j'étais je... dans le déni total
4: bien de cette la série.
1: réalité de cette histoire.
2: D'ailleurs, il euh, n'y a pas une... C'est pas une meuf de Doctor Who Non, c'est une meuf d'urgence qui joue dedans Il me semble.
0: Je bah, vais as aller aussi, voir.
3: Euh, T'as aussi celui, celui qui, qui joue Elizabeth. Dans, le... dans, dans Homeland, t as, t as... il joue dans...
1: Il joue dans Princess Bride. <rire> ouais aussi,
3: ouais. C'est... Ah, j'ai je... ah, plus euh... son nom. Mais grave. oui, oui son voilà, c'est lui, là. Mm -hmm. Oui, oui. Le vieux.
1: Euh, qui n'est pas vieux dans Princess Bride. Inigo euh... Montoya Exactement, c'est Inigo Montoya. <rire> um, T'as fini, Amérique c'est terminé. Du coup, parce que
4: Mandy euh, moi, Patinkin. cette euh... c'est oui. ça,
1: Mandy Patinkin. Ça. Cette nouvelle, elle m'a fait comprendre l'attitude de Willy. En fait, dans la nouvelle précédente, euh, de ce besoin d'expier de... ses péchés en en devenant aveugle, sûrement par rapport à ce qui s'est passé dans ce, vi... dans ce village, et tout ça. Le côté, c'est pas normal que je m'en sorte aussi bien par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport à d'autres, euh... Le syndrome à ce qu'on a fait etc. Mais le. Il y a le syndrome du survivant et puis là il y a aussi peut-être quelque chose de on a fait des horreurs il faut expier nos péchés c'est pas juste on a survécu oui il
5: faut payer en plus
1: euh... il faut ouais. payer et c'est pas normal que j'ai retrouvé la vue avec ce qu'on a fait enfin est, il y a un peu de a ça un syndrome euh... du
5: survivant T as beaucoup d'autoflagellation ouais. Euh... ouais
3: ouais mais là on est quand même à un niveau où quelque part il mérite aussi avec les ordres qu'ils ont suivis avec toutes les conneries qu'ils ont faites entre Carole et le Vietnam c'est pas juste euh, le, le le traumatisme d'être Il a le fait de la merde.
1: Vie. Il a fait de la merde.
3: Parce que pour moi le le, le, le trauma du survivant c'est aussi de d'être le dernier qui reste qui pourquoi moi ça pour, enfin pourquoi est-ce que c'est moi qui ai survécu aux autres qu'est-ce qui s'est passé Là c'est là on est quand même vraiment dans le, le côté j'ai des péchés à, à expier, il faut que il faut que bon. je me que je m'en sorte quoi.
1: Mais ouais du coup c'est cette nouvelle qui m'a fait comprendre la précédente un peu mieux. Je trouve que c'est la plus dure des trois, parce qu'on rentre dans le détail de ce qui s'est passé au Vietnam.
4: Oui, j'ai zappé toutes les descriptions de, de combats, etc. Mais ouais. il, y a, il y a deux, trois passages, en fait, à chaque fois qu'il revient vers euh, l'accident des hélicoptères et puis l'évacuation derrière. Euh, il y a à chaque fois le, ouais, les, dé, les, dé, les descriptions. À chaque, à chaque fois, il rentre de plus en plus dans les détails. Comme si, à chaque fois, euh, Sully accédait à des souvenirs euh, plus, plus nombreux et plus précis.
3: C'est ça, ça s'éclaircit au fur et à mesure.
5: Je regardais au cas, où, euh, au cas où King se soit pris d'une petite frénésie. Euh, J'écris que sur la guerre, et je l'écris très bien et ça met tout le monde mal à l'aise, mais euh, un élève doué, en fait, c'est euh, 82, la première parution. Donc c'est bien avant. Quoique, il faut que je vérifie parce que cette nouvelle. Euh, non, première parution 99, juste avant le roman. Okay. Enfin, le, le recueil.
1: Mais euh, ouais, donc je... moi je trouvais que ce côté, du coup, ce que je dirais, ouais, des plus durs. Euh... Sur le côté, c'était des gamins, on les envoyait en enfer et quand ils sont venus, leur vie c'était de la merde.
6: Mais c'était bah, tout cassé quoi.
1: Il y a... Petite promo pour un autre podcast du label PodCut. Il y a un épisode de La Confiture. Je n'ai plus en tête, j'attends le... Je viens de leur demander de me donner le titre. Où ils parlent de comment ont été faits les recrutements à l'époque pour le Vietnam. Comment ça a évolué au cours du temps, etc. Et comment ils ont envoyé là-bas vraiment... Enfin, outre le fait que c'était bah, déjà d'envoyer des gens de manière générale. voilà. Mais en plus, ils ont envoyé des personnes handicapé mental qui comprenait vraiment pas ce qu'elle faisait là pourquoi ils étaient là ce qu'il fallait faire comment
3: euh... Euh... ah c'est pas sur, dans leur épisode sur les tests de QI oui parlaient de ça
1: peut-être que c'est sur les tests de QI ouais et c'est ouais, récent ça. et euh... c'était très in... et du coup en fait d'avoir entendu cet épisode il euh, n'y a pas très longtemps et puis d'avoir lu cette nouvelle après euh, je, je sais pas je me projetais encore plus avec eux et dans leur euh, qui pouvait faire partie de cette équipe quoi c'est l'épisode du 11
5: février 2022 qui s'appelle « Goût, cervelle d'oiseau et soldat désert ». En effet, cervelle d'oiseau sur, euh, sur, euh, sur le QI, il me semble, et euh, soldat désert sur euh, euh, la conscription euh, « guerre du Vietnam
1: ». Ah bah, Guillaume, il vient de me répondre. Et c'est exactement ça.
0: Bravo okay, super.
5: Merci à Internet euh, et si tout ça parce que
0: c'est
5: es. extrêmement bien <rire> référencé sur le OCHA du, pod... du Label podcast <rire> vous pouvez écouter tous les tous les podcasts du Label dans la non mais
1: ouais exactement ouais. voilà <coughs> est-ce que tout le monde a tout dit sur cette nouvelle
3: oui c'est bon pour oui. Moi.
1: oui eh bien je vous propose que l'on passe au prologue et cette fois c'est grand poil qui va nous qui va clôturer épilogue. Euh, oui épilogue pardon oh, le prologue de la fin <rire> si on lit euh,
5: comme un manga ce prologue
0: vous
6: voulez une anecdote
2: allez j'ai oui. une
6: anecdote de hurde. mais elle est mignonne celle-là euh, j'étais chez mes parents donc ce week-end et euh, tout d'un coup je vois sur mon lit un manga euh, de. Euh, merde, je sais plus le nom. Euh, bah, anime qui vient de sortir sur Netflix euh, sur un Romain euh, qui ah, fait des termes. et terme Romai. Oui, exactement. Et je vois ce truc et je me dis, mais what Et euh, je, je vais vers mon père et je dis, mais c'est toi qui l'as acheté ce truc enfin, C'est toi Il me dit, ouais. Et je vois qu'il marque pas genre les 25 premières pages. Puis il m'a dit, ouais, j'ai lu, mais ça me plaît pas trop. Puis je regarde puis je lui dis, mais tu sais que les mangas, ça se lit euh, à l'envers <rire> Puis,
0: aïe, aïe, fait, aïe. Il, me dit, il me dit Ah, d'accord
4: <rire> Et du coup,
0: je Everything lui montre. Là, ah. bah, quand ouais, tu exactement.
1: ne sais pas.
6: Euh... Oui, mais c'est mignon, tu vois.
4: Pourtant, c'est n'est pas, euh, pas euh, genre, écrit me dans, me dans tous les livres.
3: Il me semble que c'est écrit à la dernière page Vous commencez par le mauvais côté.
6: Mais, mais semble... je crois Chili. plus forcément mmh. maintenant. j'ai ah oui. pas regardé. Mais, mais bref, j'ai trouvé ça rigolo. Et du coup, il m'a donné. Bah, je peux le regarder
2: il est manga
6: Non, mais je pense qu'il a dû faire une erreur, en fait, parce que la il couverture... Il spontanément, <rire> surtout Non, mais je, je pense qu'il s'est gouré, parce que la couverture, je te dis, ça va parler de romains et tout. Tu vois, c'est une statue romaine. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas le fin mot de l'histoire, mais voilà, j'ai trouvé ça mignon.
0: On
5: veut savoir. Mmh. Ouais. Euh, bah, il faudrait,
6: faudrait que je lui demande, mais...
5: Enfin, je laisse du Rostival pour débriefer <rire> cette histoire. 1999,
4: amène-toi, mon salaud, rentre à la maison. Mmh.
3: On retrouve donc notre vieil ami Bobby Garfield à l'enterrement de Sully John, 40 ans après sa dernière venue à Harwich. C'est l'occasion pour lui de faire un petit voyage souvenir dans sa ville, retrouvant même son restaurant favori, toujours présent, le Colony Diner. Quelques frissons aussi en repensant aux voitures étonnamment décorées et en croisant une marelle, somme toute bien classique. Tout va bien, se dit-il. Bobby poursuit son chemin vers son ancienne maison, toujours là, repense à Carole et se dirige ensuite vers chez elle. Il se souvient que sa maison a brûlé et que Carole est morte depuis longtemps. Il continue son périple maintenant nocturne vers le stade de baseball, repensant à Ted, à Brotigan et à son amour pour lui. Bobby repasse près de là, devant le, bo le bosquet où l'avait entraîné Carole. Il se souvient aussi des trois brutes qui les ont tabassés à ce moment-là. Et pendant qu'il écoute Radio Nostalgie dans son bosquet, une apparition comme un fantôme l'interpelle il voit Carole mais on comprend qu'elle a changé de nom ce qui est pas très choquant vu ce qui s'est passé dans la nouvelle précédente la femme qui n'est pas Carole l'embrasse et confirme l'espoir secret de Bobby si elle était vivante elle serait venue au funérailles de SG comme à cet instant il se dévisage les années et les luttes n'ont pas épargné Carole mais elle a su changer et se faire discrète elle habite maintenant à Pop Pop je l'arrête et prof à l'université de Vassar. Encore une belle ref de boomer, ça. Oh putain, oui.
1: J'ai pas la ref. Ali McBill. Ali McBill. Ah, je m'en souviens pas.
3: L'associé. De Ali McBill, oui,
1: mais pas de. C'est un
3: des chefs, un des associés qui n'arrive pas à prononcer le nom de la ville. ok.
5: Celui qui joue le mignon de Vigo dans SOS fantôme notamment. Mais j'ai plus son nom.
3: Le grand ou le petit Ah, dans Ali McBill. Le
5: petit. oui. ok. Dans Ali Ouais. Je veux dire,
1: il y a le grand, le petit et le beau, tu vois, la limite dans l'immobilier, il y a trois gars. Le grand, le petit et le mort aussi, on peut l'appeler. <rire> on
5: s'en est jamais remis. Le romis. petit, le petit, non, ce n'est pas un ami.
3: Carole, elle, a appris la mort de SG par le journal. Bobby, lui, l'a appris de Ted Brotigan et il a l'air de penser qu'il savait que Carole serait là. Carole nous parle quand même rapidement de ses jeunes années, et elle s'est laissée entraîner dans des luttes par un homme qui a su la manipuler. Manipuler sa colère de jeunesse et la diriger dans la violence. Mais elle ne veut plus revenir là-dessus. C'est derrière elle tout ça. Elle préfère revenir à Ted, qui devrait avoir plus de 100 ans s'il était encore en vie. Bobby avoue que le temps ne semble pas avoir beaucoup de sens pour les briseurs, même s'il ne comprend pas ce que c'est. Mm -hmm. Et comment Ted a pris contact avec Bobby Celui-ci a reçu un paquet FedEx de la part d'un exécuteur testamentaire de SG, et le paquet contenait son vieux gant, volé par Willy et ayant fait le Vietnam. Ce même vieux gant que celui a enfilé au moment de sa mort contenait l'adresse actuelle de Bobby, et c'est comme ça qu'il l'a reçu. Cette adresse est écrite de la main de Ted, aucun doute pour Bobby. C'est compliqué cette histoire, mais un autre indice pointe dans la direction d'un petit voyage temporel dans les années 60, où Ted aurait chopé le gant et laissé la page de titre comme neuve de Sa Majesté des Mouches, d'une édition des années 60. Vrai. Ouais. Ted a aussi laissé un mot pour Carole et un picto cœur flèche, alors c'est cœur fléché plus symbole de paix égale information. C'est autant un message pour elle que pour Bobby, pour le prévenir qu'elle serait à l'enterrement.
2: Mais, mais pour nous, ça veut dire quelque chose ou pas?
1: Oui, c'est en lien avec la deuxième nouvelle. Mm -hmm. si, le, euh,
3: le symbole c de paix, oui. Coeur non, flèche. non, mais
1: si l'ensemble, c'était entre, c'était un truc entre Carole et le héros de la Pete. deuxième nouvelle.
3: Donc, et Pete?
1: Et Pete, ouais, ouais c'était euh c'était en fait en fait elle lui donne le livre euh, avec euh, le ce picto. En fait, il y a toute une vanne ah, entre eux sur le fait oui. sur information en lien avec euh, une série qui s'appelle Le Prisonnier. Et c'est l'époque du symbole de paix, donc je suppose que bon voilà, c'est ah, ouais, euh, okay. une private joke entre eux. Si je ne me trompe vrai. pas,
6: c'était vraiment... Elle l'avait dédicacé avec ça, qui était justement le, ça. le mm. truc entre eux. Justement, là, j'ai dû faire des recherches parce que, voilà, pour la théoriste, c'était un truc que je voulais un peu reprendre.
1: Okay. Ouais. Mm. Mais du coup, ça, c'est un truc spécifique, Carole. C'est pas... Euh, c'est ça. Pas,
6: bah, Carole, euh... quand elle le voit, elle, elle, elle pleure, Bobby. en fait. Voilà. Mm. Ouais.
3: Et finalement, en dernier symbole de ce passé, Bobby déposera le gant dans le bosquet parce que là, est sa place. Et nos deux amoureux regardent le soleil se coucher Enlacé et en écoutant les Platters. Happy End, non Non. Si. Si. Bah si. Je suis un peu.
2: quand même.
1: Oh. <rire> non, c'est trop. Je sais pas, je trouve que c'est une... un Happy End triste. On Mais a là, ils genre, vont louer
2: euh... une chambre au motel nous, en nous, à room. Mère. Ils vont rattraper le temps perdu. <rire> <rire> puis après, ils vont partir chacun de l'autre côté. C'est un super week-end.
1: Ouais, ouais. <rire>
3: c'est bien comme, euh, comme pour boucler la roue, le cas est une roue je oui
1: bien sûr je comprends et puis c'est cool Carole elle est pas morte finalement c'est plutôt sympa mais euh, je sais pas, il y a un petit côté euh, tous tout ces malheurs, toute cette tristesse tout, tout ça pour ça est-ce qu'ils sont vraiment heureux là tous les deux chacun dans leur vie oui Bobby il a l'air heureux quand même dans son métier avec sa femme et ses oui. gosses mais, euh... et
2: rappelle-toi ce qu'a dit Philippe Corti et puis, et puis la vie sont... est injuste
1: <rire> Quoi?
2: Ouais, je suis pas là. Ah, parce que t'étais pas là. J'ai déjà fait cette blague il y a deux épisodes.
1: Ah, non, je sais pas là. Je, mais j'étais là, mais je m'en souviens pas non plus. <rire> J'en ai loupé des choses. Ce n'était pas une grande perte. Des blagues non, de qualité. Non, mais bon. Je sais pas. Non, Stéphane, fin, puis ils sont là à l'enterrement de leurs potes. Et puis, non, je bon, j'aime pas, j'aime pas. C'est le cafard, de fin. Comme mm. tout le reste. Oui, t'aimes pas, enfin,
5: c'est. En même temps, t'écoutes Renault. C'est pas une critique envers King, c'est juste que ça te crée des objectifs. Ah non!
1: C'est, c'est pas, j'aime pas, oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est pas, je, je, c'est mal écrit. Oui, oui, non, mais c'est pas un C'est pour pas que je gens trompe. pas un Oui, non. C'est que t'es salé, quoi. Non, t'es
5: pas salé, c'est juste triste et c'est, c'est, mon c'est les larmes qui sont
1: salées. Pas mon cœur.
3: Mais bon, du coup, c'était un bon recueil de nouvelles et qu'ils arrivent, à... qu arrivent à tout raccrocher à la fin comme ça, à mm. avoir bien tout emmêlé comme il fallait. Moi, enfin, bon, Je trouve qu'en plus, c'est assez impressionnant d'un niveau d'écriture.
1: Et c'est quoi votre nouvelle préférée
3: La première. Ouais, la première, quand même. Euh, oui, la moi première. Et celle-là
6: euh...
5: La première, elle est très euh, dans ce que King fait mieux avec ouais. la nostalgie de son enfance, euh, le corps, euh, tous ces trucs-là. quoi. Un peu de ça, un
6: peu de... Ouais. Euh, moi, je dirais la dernière et oui,
1: l'aveugle, qui est un peu euh, à part. Hum. Ah, moi, ça serait la 2 et la 4. Ouais. Comme quoi. bah C'est bien, on a tous trouvé notre bonheur ouais. là-dedans. Ouais. Oui, ouais. <rire> Je vous propose si plus personne n'a rien à ajouter qu'on passe à la suite et à la place dans l'œuvre par Émilie.
5: Atlantis en VO, cœur perdu en Atlantier dans VF, c'est le 42e livre publié de Stephen King et son sixième e recueil. En français, il a été traduit par William-Olivier Desmond pour Albert Michel, ça Émeric euh, euh, l'a dit tout à l'heure. Le livre audio en VO, il est lu par l'acteur William Hurt et par King lui-même. A noter que William Hurt, qui est décédé très très récemment, en mars 2022, il a joué le rôle principal dans l'adaptation de la nouvelle Petit Soldat de Stephen King, qui se trouve dans la mini-série Rêve et cauchemar. William oui, euh, Hurt est mort Oui, je viens oui. de l'apprendre. Ah merde <rire> Ouais, très, bah, très récemment, le mois dernier. Ici euh, partout. <rire> bah, attends, côté, côté mort tragique, je pense qu'on va reparler dans les adaptations. Bon, euh,
3: mais je crois qu'en plus, mais je crois qu'on l'avait déjà dit. En plus, qui était mort, euh, William Hurt.
5: Ouais, moi, vu que j'étais pas là, les deux premiers, je, je vais sans doute faire des, des répètes, mais euh, je comme ça, comme ça moi, je récapitule. Oh. Euh, ici, William Hurt, il dit la première histoire et les deux dernières. Le livre, il est dédié à Joseph, Léanora et Ethan. Alors, Joseph, c'est un de ses fils, qu'on connaît sous le nom de joel Léanora, c'est sa femme de l'époque, qui est aujourd'hui son ex-femme. Donc, à Joël, hein, pas à Stephen King. Ah, j'allais dire, attends, quoi Ouais non.
0: William <rire> Heurt est, on est fait, mort, et
5: Stephen King avait une autre femme avant Tabitha
1: Mais, mais quoi, <rire> puisqu'ils étaient déjà ensemble à la fac Non, il est polygame, <rire> en fait. Peut Alors, peut-être, mais du coup, c'était un scoop. Enfin, moi, je le savais pas. <rire> Et trop d'infos, donc... trop d'infos
5: <rire> Et Ethan, c'est l'enfant de Joel et de euh, Leonora C'est donc le premier petit-fils de King. Le roman, il est resté 16 semaines sur la New York Times Best-Seller list avec un meilleur classement à la quatrième place qui a été atteint le 3 octobre 99. Le Publishers Weekly le classe à la sixième place des meilleures ventes de romans aux états unis en 99. Il a aussi été nommé au prix World Fantasy du meilleur recueil de nouvelles. Au prix Locus du meilleur recueil de nouvelles, terminant la cinquième place, et au prix British Fantasy et au prix Bram Stoker du meilleur recueil de, du meilleur recueil de nouvelles.
2: C'est ouf parce que j'en avais avant qu'on le fasse, j'en avais jamais entendu parler de ce livre.
1: Pareil. Ah oui. Mmh. Mmh.
6: Mais je Alors pense que c'est l'époque parle...
2: où j'ai commencé à en lire.
6: Ouais, mais je pense que c'est aussi ça parle on en a pas entendu parler ok mais ça parle beaucoup plus aux américains pour le coup euh, je pense qu'il y a de nous, ça je pense euh, ouais.
5: que en France de toute façon les kings enfin de façon générale les kings dont on entend le plus parler c'est ceux euh, qui non seulement ont été adaptés qui en plus ont mm. eu des adaptations à succès et, euh, et c'est pour ça moi parmi mes romans préférés il euh, y a Blaise qui est euh, qui pour le coup est sous le nom de Richard Bachmann et que personne ne cite jamais, qu'on n'entend on entend jamais parler, euh, même dans les groupes de femmes. tu vois, il y a un groupe Facebook avec 13 000 femmes et pour voir une mention de Blaise, il faut vraiment euh, se lever tôt, euh, Et a une ou deux par an. Et je pense que « Cœur perdu en Atlantide », l'adaptation elle n'est pas du tout connue en France. Euh, mm. j parce parce qu'elle est
2: nulle, et j'en parlerai après.
5: <rire> non, on ne sera pas <rire> d'accord alors, mais euh... bon, on, en on en parlera après. après. Alors, Cœur perdu en Atlantide, c'est donc deux romans courts, des novellas, et trois nouvelles, dont un épilogue, qui s'enchaînent chronologiquement, et qui partagent les mêmes personnages à plusieurs époques de leur vie. Il euh, y a plusieurs particularités éditoriales, comme souvent avec les recueils de nouvelles, en fait, c'est un... C'est un micmac de plusieurs trucs qui ont été publiés à gauche à droite. En fait, la troisième histoire, où Willy l'aveugle, elle a été originalement publiée dans Anathéus The Final Issue en 94, et elle est apparue plus tard avec quelques petites révisions dans une auto-parution de 97 intitulée Six Stories. Euh, la version qui est publiée dans le recueil-là, elle, est... elle a été largement révisée depuis ces deux publications, donc il l'a complètement revue pour l'intégrer. Une partie, un tout petit bout de la quatrième histoire, euh, pourquoi nous étions au Vietnam, a été édité sous format d'un petit fascicule auto publié et offert le 6 avril 99 à une soirée à New York qui célébrait les 25 ans de carrière de King. Euh, lui aussi, <rire> en fait, euh, alors je sais plus dans quel épisode on en avait parlé. King, il avait, euh, je sais pas, si, je pense pas qu'il le fasse encore, mais dans des grands, so dans des grandes soirées comme ça où un peu euh, tout le tout le gratin est invité, il a une une maison d'auto-édition qui s'appelle Trump Press, je crois, dont on avait déjà parlé, parce que, ou, dans lesquelles ils, il refilent des, des, petites nouvelles inédites comme ça, et on sait qu'il y a des choses qui ont été publiées, mais uniquement, euh, via Phil Trump Press, donc, uniquement données au gratin new-yorkais, à ces soirées, et qui aujourd'hui, euh, je crois qu'il y avait, que c'était, hum, un, des, un, un bout du prologue de Shining qui avait été perdu comme ça parce que euh, parce qu'il l'a vu juste trop filé en disant euh, voilà et puis t'as 50 copies et puis tu les revois jamais parce que c'est bah, comme quand tu rentres chez toi d'une soirée et quand t'as filé un flyer bah tu le balances quoi tu t'en fous en fait et aujourd'hui ça vaut de l'or il y a des histoires mm -hmm. comme ça qui sont perdues euh, et donc ce bout d'histoire euh, de la quatrième de la quatrième nouvelle il a aussi été largement revu et corrigé avant d'être intégré dans le recueil. Et enfin, et enfin, la cinquième histoire, elle, elle était rajoutée plus tard, euh, après même que le premier manuscrit était envoyé à l'éditeur. C'est vraiment pour, le coup, pour ça qu'on dit que c'est un épilogue, parce qu'il l'a vraiment rajouté à la toute fin, en se disant, en fait, non, il manque quelque chose.
3: Euh... Pour, pour, pour finir de relier tout ça, quoi. Ouais, Alors
1: qu'en fait, exactement. est-ce qu'il manquait vraiment quelque chose oui. oui. Je laisse en la oui. question en suspens. <rire>
6: pour moi, clairement, ça aurait pas du tout été la même expérience. Euh... Donc, ouais. bah, bref.
1: Non, non, mais... C'est une très bonne réponse. <rire>
5: euh, quand King il a commencé à travailler sur euh, bah, du coup la première nouvelle qui compose « Cœur perdu en Atlantide », il travaillait en même temps déjà à l'époque sur « Sac juste pour situer un, un petit peu dans la timeline de la bibliographie. Euh, la première histoire du recueil était trop courte pour un roman et trop longue pour une nouvelle. Rappelons que c'est lui qui a popularisé le format des novellas, ce qui est un hybride entre la nouvelle et le roman. Euh, ça faisait longtemps qu'il avait envie de parler des années 60, sans forcément penser à publier le tout, il a quand même commencé à imaginer l'histoire comme étant reliée à d'autres pour faire un ensemble cohérent. Il a donc écrit la deuxième histoire et repris à travailler les autres dont je parlais pour au final en faire ce qu'on connaît. Sa volonté, elle est dictée directement via le titre et la référence à l'Atlantide, qui, rappelons-le, la cité prospère, enfin une cité prospère engloutie, c'était de montrer tout ce que sa génération aurait pu faire, mais où elle a échoué. Et c'est là où bah, on disait, on disait tout à l'heure, on, on bascule dans le King qui dénonce et puis qui fait de la politique et du social et qui sort un peu des, des monstres, des monstres sanguinolents. Ben
1: bah, tu vois, moi, voilà, ce côté euh, cité prospère engloutie, c'est ce que je ressens à la fin. <rire> c'est le, c'est le but, moi, de
5: okay, ce que j'ai compris. Pardon, en fait. bloup,
3: bloup.
1: Ouais. Oui. Donc, c'est okay. ça, ça
5: donne une suite d'histoires politiques, sociales et engagées où King dénonce les mauvais choix de l'Amérique après les 30 glorieuses et notamment la guerre du Vietnam, ça, on ne vous l'aura pas caché, contre laquelle il a manifesté et le matérialisme. Euh, pour la partie guerre, en fait, il raconte le point de vue de ce qui se passait en Amérique à cette époque, car lui-même n'y est pas allé en raison de plusieurs soucis de santé. Tout à l'heure, on a cité pied plat, myopie, hypertension, et il y a aussi les tympans percés. Alors ah, ça, je oui. sais plus pourquoi, ni comment, mais c'est c'est une info que j'ai retrouvée dans plusieurs euh, biographies, donc qui, hmm. a priori... Euh pourrait être sûr, mais en tout cas, euh, il n'a pas fait la guerre du Vietnam. Et ça se ressent surtout dans Chasse-Cœur en Atlantide, où il raconte lui-même sa propre jeunesse, à l'université Maine et son activisme contre la guerre de, euh, du Vietnam. Euh, je sais que sur Internet, si on cherche, on trouve des photos de lui en train de manifester avec des panneaux contre la guerre du Vietnam. Et il y retranscrit aussi des interminables parties de cartes qu'il faisait à cette époque, renforçant euh, l'aspect très autobiographique de cette histoire. Et enfin, pour l'aspect dénonciation du matérialisme, en fait, à, à, à peu près à la même époque, en 2000, il publie l'essai « Écriture mémoire d'un métier euh, » dans laquelle il y a une citation qui est très aimée des fans et de beaucoup de médias qui dit « On avait une chance de changer le monde et on a préféré le téléachat ». Déjà, à l'époque, on retrouvait le, le king un peu euh, sarcastique, voire euh, parfois un peu aigri, qu'on retrouve aujourd'hui sur Twitter. <rire> oui, hier, euh,
1: hier, il a fait un tweet disant que l'Amérique était un stand de tir.
5: Ouais, mmh. ouais. Mais il a fait. Euh, faudrait un jour qu'on qu'on commence à s'occuper de ses essais. Il a fait euh, un essai sur euh, la régulation du de la circulation des armes à feu aux États-Unis, qui est un Gun. très très bon essai. Pour... Ouais, exactement, qui est paru en français dans le magazine America euh, il y a trois ans, trois ou quatre ans, je dirais, qui, qui à mon avis se trouve encore. Euh... Mais ouais.
1: Il est paru en français. Parce ouais, que moi, il, il y a tout un passage français. que je me suis tapé en anglais alors que j'y pompais rien pour un épisode du roi Steven je savais pas qu'il existait en français. Ouais, il est paru en français.
5: Euh... J'aimerais bien le lire. Bah je l'ai, je pourrais te le prêter, mais peut-être qu'il se trouve encore.
1: Moi, je vais essayer de voir. On en reparle après.
5: Ouais, dans le magazine Américain. Et si vous cherchez l'info, elle okay. est sans doute sur le site stevenkingfrance.fr. <rire> Très
1: bien. Oh oh oh. J'irai
5: voir. <rire> Pour plusieurs critiques et proches de King, ce livre, il parle surtout de la culpabilité de survivance. En... Du coup, je, je vous ai un peu embêté avec ça là-dessus, sur les dernières nouvelles. Euh, c'est un des premiers livres de King à se détacher complètement de l'horreur et, en... et à entrer dans l'émotion et à traiter aussi directement des sujets de société très politiques. Il y a aussi beaucoup, de... j'ai retrouvé beaucoup de critiques qui parlaient euh, de ce roman comme étant assez, dés... enfin de ce recueil comme étant assez désordonné, mais comme le dit George Biam qui est un spécialiste de King dans son livre The Stephen King Companion, c'est en miroir à la guerre du Vietnam qui elle-même était désordonnée. Et ça a permis aussi à d'autres critiques de réaliser, euh, grâce à ce recueil, que King ne pouvait plus être contraint à la cave étriquée de hauteur d'horreur. Mm. Et j'ai envie de dire, il était tôt. Bah
1: oui, mm. il y a un Bram Stoker euh, encore une fois, quoi.
5: Ouais, ouais. Euh, pour la partie euh, autobiographique, j'en parlais pour euh, la deuxième histoire. Euh, on trouve aussi beaucoup d'éléments de la jeunesse de King dans la première qui est très très proche de l'histoire Le Corps qui est adaptée en film sous le nom de Stand By Me peut-être que ça parlera plus à certaines personnes si vous avez écouté notre épisode à ce sujet, vous savez à quel point Stan est inspiré de sa propre enfance. Et dans cette première histoire qui se passe un an après l'effet du corps, euh, difficile de pas faire le parallèle avec King. Déjà, on a Bobby Garfield, qui a une douzaine d'années comme King à l'époque, et qui vit seul avec sa mère, sachant que King vivait à l'époque avec ses frères et sœurs, seul avec sa mère, parce que son père s'est barré et, et plus jamais revenu. Euh, il se lit d'amitié avec des enfants avec qui il joue en forêt ou le long du chemin de fer, comme dans le corps, et surtout comme un des événements les plus traumatisants de sa propre enfance, c'est-à-dire un de ses petits camarades qui s'est fait happer par un train sous ses yeux, Donc évidemment euh, n'a pas survécu. Euh, voici venu le temps des connexions. Euh, si on lit cœur perdu en Atlantide, c'est parce que on est aussi en parallèle en train de faire la Tour sombre. Il euh, y a des choses qui parlent déjà. Alors, euh, moi, j'ai fini de relire le tome 7. Grand poil Et alors euh, on parle en plein dans la fin du tome 7. Euh, enfin, de
3: la deuxième moitié du tome les, 7. J'ai relu les refs. J'en voilà.
1: suis à 10%, moi, j'en suis à 10%.
3: Voilà,
5: donc on avance dans le tome 7. Donc, il y a des choses qui ont parlé à mes camarades. Il y a des choses qui ne leur parlent pas encore. Donc, je vais pas spoiler. Ici, C'est pas le but. Euh, c'est quand même important de relever que la première nouvelle, Crapule de bas étage en manteau jaune, c'est une histoire qu'on peut directement placé euh, dans le cycle de la tour sombre, parce qu'en fait, les hommes en manteau jaune qui poursuivent tête Brotigan sont des serviteurs du roi Cramoisi. Ils le pourchassent parce qu'il est un briseur de rayons qui s'est échappé. Et le roi Cramoisi, il veut l'utiliser contre son gré pour poursuivre sa volonté de briser les rayons de la tour et faire sombrer les mondes si euh, décapturé est il semble qu'il réussisse à s'échapper puisqu'il enverra plusieurs années plus tard à Bobby une enveloppe remplie de pétales de roses, affirmant le lien de l'histoire avec la tour euh, et Bobby il réalise à saint instant, et là je cite et moi j'avais re retrouvé que euh, la, la citation en VO donc j'ai fait une traduction grossière euh, il existe d'autres mondes que ceci des millions qui tournoient autour de la tour et on ne sait plus sur ce qui vient de lui quand il se fait capturer dans le dans deux histoires du cycle, euh, c'est-à-dire le septième tome, dont on parlera un peu plus tard dans dans le roi Steven, mais aussi dans Territoire, qui est coécrit avec Peter Straub, parce que oui, euh, telle histoire Territoire étant le deuxième tome de Talisman, il se situe aussi dans l'univers de la Tour Sombre. Et, euh, et, je, et après, mmh. ça devient compliqué si je <rire> si je développe plus, mais tout tout est lié, tout est lié à la tour. quoi. Enfin, en gros, c'est ce qu'il faut tout comprendre.
1: Euh, Tous sachant les chemins aussi... mènent à la tour.
5: Oui, non mais c'est ça, sachant qu'il y a aussi des mentions du cas et du cathète, euh, et d'autres euh, encore euh, références très très évidentes à la tourson quand on connaît euh, le palabre, et le haut-parler, et non pas le haut-parleur. <rire> et enfin, pour, pour définitivement enfoncer le clou, le nom complet de Ted, c'est Ted Stevens Brottigam, et je vais vous laisser compter combien ça fait de lettres tout ça.
3: 19 oh no. de ta
1: 19. Oh je vais pas bah compter, ouais. mais si ça fait pas 19, euh, je vois pas l'intérêt.
5: <rire> ça fait 19, donc si vous avez lu la torsion, vous comprenez l'importance de ce, de ce chiffre qu'on retrouve à peu près dans toutes les histoires de King de toute façon. Euh... Ensuite un dernier un autre lien avec la tour sombre et on sait pas trop si c'est un hasard dû au chapeau magique des noms ou pas. Euh, Carole, elle se fait maltraiter par un certain Harry Doolin du, du même nom de famille de Molly et Imon Doulin dans les loups de la Cala, le tome 5 de la tour sombre. C'est qui
1: Je me souviens pas de qui sont ces. C'est
5: des jumeaux euh, une paire euh, une paire des loups de la Cala, euh, c'était pas les, les principaux enfants qu'on ait vus, mais euh, okay. il y a des Doolin déjà dans la Cala.
1: Ça sent un petit peu le chapeau des noms, ça, quand même. C'est possible, trouve... hein.
5: C'est ah, d'accord,
6: ouais. ouais.
5: C'est relevé, Alors, je mets quand ouais. même un doute sur le fait que ce soit une vraie rafa pas. Après, mm -hmm. après sachant que, de toute façon, à cette époque-là, il est en train d'écrire La Tour Sombre. Enfin, c'est est pour ça que ce roman, il est très connecté, enfin, ce recueil, il est très connecté à La Tour Sombre, parce que il est vraiment en train de construire la fin du cycle. Il a revu les, les quatre premiers tomes, et qu'il euh... a peut-être encore des noix en tête, et peut-être qu'il se mélange un peu les pinceaux. On n'est pas à l'abri. Euh, dans la deuxième nouvelle Chasseur en Atlantide Carole est amenée à participer à un attentat terroriste par un dénommé Raymond Figler potentiel pseudonyme de Randall Flagg en tout cas ce sont les mêmes initiales et étant donné le lien du début mmh. du recueil avec la tour sombre c'est un peu compliqué de de douter le fait que Flag traîne dans les parages.
1: Ouh, ça, c'est une info intéressante
5: <rire> En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'antagonistes chez King, des méchants et souvent des beaucoup de terroristes ou beaucoup de d'activistes très dangereux. Euh, je ne sais plus dans quelle autre histoire, il y en a un autre comme ça, euh, qui ont des initiales en RF. Oh. Tu dis, si c'est pas Randall Flag, c'est au moins quelqu'un qui, potentiellement, est sous l'influence de Randall
1: Flag. Bah, en plus, c'est un sale type qui l'a manipulé et qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Bah ouais, et c'est très parce que pour le coup, Et mm -hmm. pour le coup, lui, on ne dit pas qu'on a retrouvé son sang dans la maison qui a brûlé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc effectivement... Euh... Il
5: s'évapore. Il vient, il fout la merde, il s'évapore. Comme Randall de par flague.
1: hasard, la bombe s'est à mal sauté, Tout ça, oh là là, jamais de la vie j'aurais pensé. Bon, en, en... Surtout parce que je l'ai lu en diagonale. Mais quand même <rire>
5: Euh, et dans la cinquième histoire, alors ça, euh, j'ai pas relevé grand poil dans ton résumé, si tu le disais, je crois pas que tu le disais, donc je, je mets un doute dessus que vous allez me confirmer. Euh, on apprend que Raymond Figler a pris un tour à Carole, et il lui a pris à devenir Dime, Est-ce que, est-ce qu'on a une référence non. à ça ou pas? Parce que j'ai eu un doute. Je l'ai lu, je sais plus dans quel je crois que c'est sur un Reddit que je l'ai lu et je pense que c'était un peu tiré par les cheveux et tu sais quoi, je vais faire
3: une recherche par Peut-être qu'il y a un truc en VO qui qui a pas qui a pas fait capable de passer la traduction sur le fait qu'elle est qu'elle à se faire discrète. Ouais. Mais le le qu'on retrouve effectivement souvent dans la tour sombre là,
5: je crois que c'est genre je crois que je l'ai lu dans ce que je suis en train de lire là, parce que vu que j'ai pas fait mon deuil de la fin de la relecture de la Tour sombre, je suis en train de lire euh, toutes les études qui sont sorties sur la Tour sombre et notamment les livres de Beth Vincent, qui pour le coup sont vraiment très bien, mais sont en anglais. Et quand il résume, euh, en fait, il a un gros gros chapitre sur euh, toutes les histoires qui sont liées à la Tour sombre, mais qui sont très liées à la Tour sombre, comme euh, notamment euh, Cœur perdu en Atlantide. Et je crois que c'est lui qui a mis ça dedans. En, mais en tout euh... cas,
3: dans la version française, il y a pas le mot le mot n'apparaît pas.
1: Okay. Je viens de faire une recherche mmh. par mot clé et effectivement ça n'apparaît pas. Ok, mais
5: bah, j'irai rechercher quand même, mais bon Faut, alors peut-être choper la VO. Faudrait,
3: à mon avis, il faudrait confirmer avec la VO parce que ça, ça pourrait correspondre. Effectivement, il, on, on apprend que il lui, euh, que qu'elle a appris à se faire discrète pour pouvoir justement passer une changer de vie si au besoin quoi.
5: Après, c'est peut-être Ben Vincent qui lui interprète cette info là comme euh, il mmh. lui a appris à devenir dim. Mais euh, j'irai, ben bah, à ce compte-là, j'irai relire le truc en VO. En plus, c'est pas très long. Elle ça, dit...
2: Alors, je connais bien l'art de passer inaperçu, un art qu'on m'a appris il y a bien longtemps, l'art d'être de la couleur des murs.
5: Ah ouais, donc ça serait intéressant de voir euh, en VO ce que c'était.
6: Ouais, ou c'est une interprétation comme tu disais de.
5: Ouais, est-ce que c'est le traducteur messieurs... qui a pas compris ce que c'était dit, mais qui du coup l'a traduit euh, en mm. mode je suis caméléon, ou euh, ou est-ce qu'il a dit en VO bon, à vérifier Est-ce que ça la serait réponse, pas. Euh... Euh...
1: Est-ce que ça serait pas un petit point culotte, l'air de rien ouais. ça. ça c'est vrai. Et vous
5: aurez la réponse dans le dossier Multivers sur le site euh, stephenkingfrance.fr, n'est-ce pas Parce que j'irai vérifier l'info avant de, de, la, de la rajouter. « Salut, c'est Émilie du Futur. Alors, j'ai pu vérifier en version originale. Et il se trouve qu'en anglais, il est bien dit mot pour mot par Carole, que Raymond Fiegler lui a appris à devenir Dim. Une référence qu'on perd donc complètement à la traduction. » Voilà, c'est tout, je vous laisse reprendre le cours normal de votre épisode. Euh, pour terminer, on a des mentions des régulateurs, comme le roman du même nom, paru sous le nom de Richard Bachman, qui lui-même est ô combien connecté à la Tour Sombre, notamment à cause de son double euh, désolation, et ça j'en dirai pas plus. Et enfin, dans le recueil, on retrouve également la ville de Derry, euh, qu'on qu ne présente plus, qui est une, une des villes fictives les plus présentes dans l'œuvre de King. Voilà. C'est tout pour mais moi et c'était déjà, déjà, <rire> ouais. déjà pas mal.
1: C'était déjà pas mal. C'est double génie.
2: Mais j'étais pas les là au
5: deux derniers épisodes, il fallait que je rattrape. Euh... Bah euh, que oui, je peux parler, coup, euh... hein,
2: mais bon.
1: <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter Nine. Eh bien, nous allons passer aux adaptations. Alors, pour les adaptations, il existe un film qui adapte la première et la dernière nouvelle. Elle est relativement fidèle, d'après le résumé que j'en ai lu parce que je ne l'ai pas vu, à l'exception des références à la tour sombre qui sautent. Ce qu'on mmh. peut comprendre en même temps, dans un film euh, ouais. pris tout seul, il euh, n'y avait pas de raison. Donc en fait, euh, Ted n'est plus poursuivi par des ignobles du roi cramoisi, mais par des agents du gouvernement. Mais ça garde l'idée. La fin diffère aussi, mais du coup, je ne sais pas si on parle de la fin du film maintenant. Ou pas fais comme on, tu le
3: sens. On, on peut, si tu veux. Moi, ce que, ce que je trouvais que j'ai trouvé dommage en, en regardant l'adaptation, c'est que, alors qu'ils virent les références de la Tour sombre, ça, effectivement, ça, ça me choque pas, mais que on remplace ça par des agents du gouvernement et qu'on perde un peu le côté horrifique de ces de ces bestioles qui poursuivent, ils auraient pu tout à fait garder le côté horrifique sans avoir besoin de faire de ref à la, à la Tour sombre.
2: Elle donc, est, est nulle cette, adapta cette adaptation.
1: On en parle après. On en parle après. Julien, tu te calmes.
2: J'ai pas spoilé. <rire> j'ai dit elle est nulle. <rire>
6: <rire> non mais j'avoue que ouais si on avait mis du surnaturel entre bon il y en a déjà un petit peu hein mais genre il y en a euh,
3: tout petit peu avec Ted mais c'est vraiment la seule chose quoi
6: ouais mais je pense que si on avait mis des voitures qui ont des tentacules c est, c est, ça aurait pas été <rire> ça aurait, été mieux. Euh... Eh ben si, non, ça aurait été mieux non mais ça ah, aurait eu au ça aurait eu aucun sens honnêtement euh... si même Hurle le dit ouais non je trouve là pour le coup ça aurait été too much enfin ça aurait été Alors,
1: incompréhensible à... ouais. cette non, adaptation je... oui
3: non, non, bon.
1: bon. Cette adaptation qui s'appelle Cœur perdu en Atlantide en VF Earth in Atlantis en VO donc le euh, nom du recueil euh, et le vieil homme doué de clairvoyance en vécu, version québécoise a été réalisé ah, Excellent Vous ne le saviez pas hein, Non, le ah, non vrai, quoi, pas mais... oh, alors, je n'étais pas allé chercher Je l'ai trouvé, j'étais trop contente <rire> non, mais pour, le, pour le coup
6: Souris-notouris
1: Mais ça a plus de
6: sens
2: Ressent, même Cœur perdu en Atlantide n'a pas de sens vraiment
3: le recueil pour complet. le
2: recueil de nouvelles quoi.
0: Ouais, mais un fait, plus, mais il a surtout
3: un sens à partir de la deuxième nouvelle. Dans la première, vraiment rien du tout parce voilà, que ouais. de la société qui se casse la gueule, qui fait passer bon choix, on peut le retrouver. Et cœur perdu, c'est les. Vous voyez, j'ai chevelon maintenant. De Je de peux même. le faire.
0: <rire>
1: <rire> faire quoi J'ai pas vu. Bah, Tirer par, par les, les cheveux. <rire> ah. Mais c'est ce que disait Émilie, ce recueil, il n'a de valeur que si tu lis tout. C'est pas comme les autres recueils où tu peux piquer une. Ah, bah la
2: réelle, il a adapté une nouvelle trois quarts. T'en fais quoi, hein?
1: Euh, ben moi je le regarde pas je suis désolée on fait tout ou on fait rien non mais Donc surtout été... en plus euh,
5: le, le titre en VF il est une fois de plus pas bon parce que entre cœur perdu en Atlantide et cœur en Atlantide comme ça aurait dû être la traduction littérale c'est pas tout à fait la même bah. chose et cœur en Atlantide ça veut juste dire en fait c'est des gens qui s'aiment d'une façon ou d'une autre qui se retrouvent dans une société qui gâche tout qui gâche parce que le, le, là le message de King c'est en fait on avait les 30 glorieuses on aurait pu faire un truc super et on, on a été des gros connards on a, on a vraiment rien branlé pour, pour s'en sortir c'est
2: vraiment ce qu'il dit hein. ça rappelle la gauche française
1: <rire> ah donc bah, ce film ah a bah, été bah. réalisé par Scott X en 2001 euh, pas X euh, la lettre X c'est son nom de famille h c k s <rire> X on y retrouve entre autres Anthony Hopkins dans le rôle de Ted Brotigan et David Morse dans le rôle de Bobby Garfield adulte. David Morse que l'on a aussi vu dans Les Langoliers et que nous verrons un jour dans La Ligne Verte. Ah. Je le mets au futur puisque nous ne l'avons, nous n'en avons pas encore parlé dans ce podcast.
2: Est-ce qu'on le verra aux zoo Tout à
1: fait. Alors il y a une autre adaptation qui a été annoncée en 2016, elle aurait dû s'appeler Hearts et aurait dû être réalisée par Johannes Roberts. Le projet n'a jamais abouti, j'ai pas su trouver de raison à cet abandon vu que tout le monde était au taquet même si vous. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ça bien dommage parce que bah, elle devait cette adaptation se concentrer sur la deuxième nouvelle donc Chasseur en Atlantide en VF et ben bah, moi j'aurais bien aimé voir euh, voir ça. Mmh, J'avoue. Voilà, rien d'autre sur les adaptations. Je peux rajouter des trucs avant qu'on fasse un tour de table des avis. J'allais dire, mais avez-vous des choses à rajouter <rire> J'ai plein de trucs à rajouter. Je voudrais pas
5: que ça fasse abuser, mais vu quand en vous en <rire> mes recherches pour ma chronique, j'ai trouvé des infos sur les adaptations que j'avais pas vues ailleurs. J'ai ai noté. Bah, j'ai euh, un fait marrant qui est relevé par. Euh... J'ai oublié. Le... Attendez. Par quelqu'un Mais non, mais par les, les deux par journalistes français Mathieu Rostag fait... Mat... et François ouais. Co. Oh. Ouais, qui ont relevé que ça sort la même année que les enfants du Maïs 7, révélation. Et ça, c'est important de le noter.
1: Oui, effectivement. Ah je, je suis
5: désolée d'être passée à côté de cette info. D'accord, ah une, une info très importante, c'est qu'au scénario, on retrouve quand même William Goldman, qui a fait à cette époque euh, le, le scénario du film Misery, et qui fera plus tard le scénario de Dreamcatcher. Et en fait, on doit... Oh. Oui. Bah, écoute, on peut, on peut pas
3: tout bien faire. Hein. Ouais, après, il partait d'un matériel assez compliqué, alors bon. Il a oui. Ce il a pu.
5: Oui, c'est vrai. C'est pas si mal, étant donné euh, le, le la, la douleur qu'est le roman Dreamcatcher, en tout cas dans mes souvenirs, mais. Euh, mm. Euh, non non en fait en plus la présence de William Goldman c'est vraiment euh, c'est ce qui a permis euh, à Hopkins de, de se raccrocher au projet parce qu'en fait Hopkins pendant le tournage euh, de je ne sais plus quel film il a lu Which Life Did I Tell euh, qui est un livre qu'a écrit euh, William Goldman où il évoque notamment Misery et Cathy Bates je crois en que donc okay. c'est la suite ouais, du Silence des Agneaux euh, c'est ça c'était ça et, euh, et en lisant ça il s'est dit qu'il avait aimé le livre enfin il, enfin il a aimé le livre en lisant ça il s'est dit que ce serait bien de participer à une adaptation de King et quatre jours plus tard le hasard fait bien les choses son agent lui propose cœur perdu en Atlantique donc il se retrouve euh, embarqué dans le projet comme ça projet dont la société Castle Rock Entertainment euh, qui produit, qui est euh, entre parenthèses la boîte de Rob Reiner à qui on doit aussi euh, les Stand By Me, Misery, les Evadés, la lune Verte et d'autres. Euh, elle avait acheté les droits avant même l'apparition. C'est Alors... la société de Rob Reiner qui a réalisé Misery, qui a été écrit par William Goldman. Voilà, tout ça, c'est un peu un, un projet qu'on se, qu se resserre euh, entre potes, quoi.
1: Tu dis le hasard, moi, je dirais le cas. Le cas.
5: <rire> c'est vrai. Pas Sachant que Goldman, à cette époque, pour lui, c'est un peu une, une parenthèse enchantée parce qu'il travaille sur Dreamcatcher et il s'arrache vraiment les cheveux sur Dreamcatcher. C'était hein. après l'album de Céline Dion, non pas... Ah oui, non, oui d'accord, okay, Goldman.
0: Ah, voilà. c'est Jean-Jacques. <rire>
2: ça devient très précis c'est vrai
0: ouais,
2: mais j'essaye de les faire qu'elles soient chronologiquement plausibles tu vois
0: et non c'est pointu
5: j'avais un dernier point vu qu'on parlait euh, du casting le jeune euh, le jeune Bobby il est joué par Anton Yelchin qui, euh, qui est malheureusement décédé dans des conditions tragiques et dans un, un accident domestique euh, dû à la
2: euh, un défaut au, de fabrication de sa Jeep
5: qu'il l'a qu écrasé
2: en fait euh, il avait une pente pour aller à son garage et il était derrière sa voiture le, la voiture s'est mise en marche toute seule donc le frein a dû lâcher et il s'est retrouvé écrasé contre la voiture et un poteau
5: Ouais, oh. il, y a plusieurs il y a eu plusieurs accidents comme ça et euh, au cours de, de l'expertise pendant le procès euh, il s'était même rendu compte qu'il y avait des témoignages où la voiture même à plat elle se mettait à avancer toute seule alors que le frein à main était mis donc une grosse défaillance il est décédé comme ça à l'âge de 27 ans je crois et en fait à ce moment là au moment où il est décédé euh, il avait été engagé pour jouer Brady hartsfield dans la série qui adapte Mister Mercedes oui, et donc il vois. a fallu refaire enfin euh, pas refaire un casting ils ont pris une autre personne du casting euh, mais voilà
3: il aurait pu être tellement bien
5: ouais enfin ça se voit moi je, je on va, après on va pouvoir passer je pense au, au tour de table des avis mais euh, moi je trouve ce film il est moi je l'aime beaucoup il, alors il est lent mais euh, tous les films de l'époque sont archi lents mais il est très très bien joué quoi. Anthony Elchin il joue extrêmement bien euh, même la gamine qui joue mmh. Carole dont joue oublié le joue mmh. très bien euh, Anthony Hopkins euh, on n'en parle pas euh,
2: Carrie 2 qui est sorti en 99 était plus rapide que ça
1: ah tu as ton échelle de Carrie sous la main je <rire> alors j'allais dire je pense qu'il est temps de passer à l'échelle objective de Carrie bien sûr. par Julien ça Évidemment. fait longtemps
2: qu'on l'a pas ressorti en plus parce qu'avec la tour sombre on l'attend on attend. Alors, à, à oh, mais avis, bientôt, euh... on va pouvoir
1: bientôt la ressortir oh, pour la tour bientôt, sombre bientôt tu
2: vas être content de, de, de le placer sur l'échelle
1: on attend tous
2: on rappelle que l'échelle de Carrie place de manière objective toutes les œuvres de King enfin toutes les adaptations des œuvres de King selon trois critères le respect de l'œuvre, le respect de l'ambiance et le divertissement euh, alors attendez, hop. on
1: rappelle que seul Julien touche à cette euh, <rire> échelle.
2: Oui. On n'a pas notre mot à dire. C'est pas voilà, un vote d'équipe, il n'y a pas un débat avant. Donc voilà. du coup, est toujours premier pour l'instant. Peut-être que cœur en Atlantide va le détrôner. Carrie mmh. de 76 suivi de Christine, Carrie de 2013, l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, de la part des ténèbres, Salem de 79, Brume le film dans les hautes herbes, Brume la série. L'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale, Salem 2004, Les Langoliers, c'est qu'on avait classé les langoliers, Carrie 2, Les Enfants de Salem, Le Radeau, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle, Carrie 2002 et le clip du groupe Ghost. Voilà. Alors, ah ouais, tu l'as dit, 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 Shining Je suis Ghost.
1: Tu l'as dit, Shining Non,
2: mais en plein qu'on n'a
5: pas
6: mis on l'a pas classé ah, ouais, tu non. te rends compte si on avait mis tous les enfants du maïs
2: on l'a pas classé non mais <rire> Shining Shining c'est pas les enfants du maïs on a fait, euh, Shining, orf, on a fait un série à part donc euh, je pensais pour ah, ça
1: ah oui okay.
2: alors respect de l'œuvre,
1: 4 <rire> sur 5 sur 10 sur 10 Bah bien sûr. Ah bah d'après, le résumé que j'ai lu me paraissait ultra fidèle euh, de... à part euh, cette histoire de tour sombre. Ça monde, là, dépend que
5: ce que tu appelles l'œuvre. Est-ce que c'est le recueil complet ou est-ce que c'est uniquement les deux nouvelles qui ont est -ce été. Est-ce que ça euh... s'appelle
2: euh, truc des imperméables jaunes, patati patata <rire>
5: Non. <rire> ok ok. <rire> okay, okay. <rire> pardon pardon. oui on est fait quatre sur 10
2: Alors, je suis désolé, mais un livre qui adapte un chapitre trois quarts sur cinq, ça ne respecte pas l'œuvre. En plus, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de tour sombre, il n'y a plus de voitures mangeuse d'hommes avec des dents pointues, il n'y a plus rien. Pour moi, il a plus rien.
1: Est-ce que ça parle du Vietnam
2: Euh, non. même pas. Bon alors, Il y a trop de choses. Mais elle de... joue aux cartes au moins Et pour moi, il y a trop de choses qui sont simplifiées, ce qui fait que, euh, bah, tu vois, genre, le don de Ted, ça n'a aucun sens genre et puis le fait que ça se transmette en touchant genre, genre la première fois que Bobby touche Ted normalement ils sont un truc etc là genre il le touche l'autre il leur pousse et dit t'as de me toucher c'est pas du tout le même délire je suis désolé il n'a pas respecté l'œuvre en plus bah moi j'aime bien Anthony Hopkins et j'aime bien Anthony Elchin mais quand je lisais la nouvelle, j'avais pas ces deux têtes en tête quand j'imaginais Ted et Bobby. Hein. Moi, j'imagine Ted plutôt en Jeff Bridge, un mec un peu plus vieux, mais, mais pas vieux ouais, comme ouais. Anthony Hopkins, quoi, un mec qui a encore des cheveux quand même.
0: <rire> en fait, Anthony Hopkins n'est
3: pas si vieux que ça. Ça fait vraiment longtemps qu'il a plus beaucoup de cheveux. Ouais,
5: mais ouais.
2: il fait... Mais ça Allez, fait moi, longtemps qu'il est
5: vieux, surtout. Non, mais est-ce que quand vous l'avez lu, vous êtes
2: dit Ted, c'est Anthony Hopkins
5: je en tout cas, quelqu'un
2: qui avait l'air aussi vieux que ça, non.
1: En tout cas, c'est pas Jeff Bridge. Jeff Bridge, c'est un espèce de vieux beau là. Ouais, ouais mais peut je le vois pas comme parties. ça. Hein.
2: Moi, je voyais un peu vieux beau pour le coup.
1: Oh non, mais c'est le gars qui est en qui est en fuite et tout euh... ah, pas du enfin vraiment pour le coup, non pas du tout. Je
2: Et pour le coup, pour je... Bobby l'acteur, mais l'autre là qui sort d'une pub là, mais rien du tout. Non, Bobby, il est censé être un peu beau gosse et il le sait pas. Là, le mec... Enfin, je suis désolé, Anthony Elchin, il était gamin il était pas beau, quoi. Ah euh... oh, c'est il est mignon. Ah, non. Si, 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 si,
6: moi, je l'ai trouvé trop mignon, presque.
2: Et
5: bah moi, en tant pris... que femme hétéro, ex-petite-fille hétéro, moi, petite-fille, j'aurais bien aimé Anthony Elchin.
2: <rire> bon, ah oui, c'est clair. Là, je vais vous suggérer ah, oui, quelqu'un qui n'était pas là. possible de prendre, mm -hmm. mais... Euh, River Phoenix qui joue dans Stand By Me bah, il fait un bien meilleur Bobby que euh, Anton Yelchin pour le coup c'est ouais, très très subjectif là quand même
1: j'ai pas vu Stand By Me mais rien qu'avec les photos et tout ça que j'ai pu voir effectivement Bobby je l'imaginais plutôt comme un des quatre gamins euh, merci de, de, qu'on peut voir sur les photos enfin du film du coup
4: mmh. voilà. il est pas assez maigrichon ouais oui,
1: ça ça
6: m'a
5: marqué
4: oui déjà aussi.
6: il est plutôt un peu fluffy
5: oui mais oh, est-ce le... qu'il vaut mieux pas un très bon acteur mais pas très fidèle à la description que euh, une copie conforme euh, qui joue pas très bien euh,
2: oui, et puis
6: ça avait pas trop d'importance par contre ils, ils auraient pu lui prendre, lui
2: prendre, lui ils, lui prendre, ils auraient pu prendre
4: Eastwood ouais. plutôt que
2: Iswood ouais, ça marche aussi tu vois un vieux sec ouais. un vieux sec oui <rire> un, <vieux sec. rire>
4: un, <vieux sec. rire> un vieux doux sec <rire>
1: <rire> Qu'on
5: parle de biscuit,
1: quoi. Alors, moi, j'imaginais plus un petit rondouillard, mais pourquoi pas.
2: Et, euh, et désolé, mais Carole, elle meurt à la fin, et ça, mais c'est moins 3 direct. dire dans l'adaptation, elle est morte, et elle est morte, morte, quoi. Donc, hmm. euh... Mais
1: en fait. Ah oui, non, bah non, dans la fin, enfin. Elle est... Non, ouais, ok.
2: Donc, voilà, j'ai tru... trouvé qu'il avait bien chié sur l'œuvre quand même quand il avait écrit son scénario. Donc, 4.
1: Ah ouais, carrément, ouais. vous êtes d'accord les autres? Euh...
2: Je, je le trouve ah. un peu fort.
3: Moi je regrette le manque d'éléments surnaturels, mais j'aurais pas dit qu'ils avaient chié sur l'œuvre non plus. <rire> si
5: je le trouve un peu dur, ouais, mais je non, après, mais je... tu sais, ouais. euh, je suis pas quand tu acceptes Shining, tu tout. Hein. <rire> J'allais
1: dire, on, par, on, on parle d'un gars qui trouve que Shining est une très bonne adaptation.
2: Je de ça, euh... Respect de l'ambiance,
0: ouais.
2: j'ai mis 6. Parce que j'ai écrit parfaite transition, Julien, parce que si vous m'aviez pas interrompu, j'aurais fait une euh, transition
0: <rire> avec River Phoenix. Mais en fait, ce <rire> film,
2: il a un mood stand-by-me, mais en nul, en moins bien. C'est un stand-by-me nul, voilà, c'est ça en fait, qui a un
0: perdu l'enfantine.
2: Ça parle de la même chose, du passage de l'enfance à l'adolescence, mais en moins bien voilà ça parle des années 60 et tout, c'est pas mal ça sointe le sucre la nostalgie mais au moins bien et un euh...
3: truc qui se débrouillait quand même bien le, la relation entre entre ted et puis euh, et puis bobby est plutôt bien ils sont ils sont bien tous les deux euh, ils, ils vont bien ensemble
2: ouais. moi je trouve que ça marche pas à l'écran vraiment euh...
1: T'étais mais... dans quel mood quand euh... tu l'as vu? Ouais, j'allais dire. Ah, moi, moi, je suis heureux
2: de la vie et tout, mais euh, non. Je... <rire> ok.
1: <rire> trop, ben, peut-être un peu trop. <rire> Calme-toi. Euh... T'avais pas, pas pris le petit déj avant de regarder.
6: Non, non,
2: j'étais bien bien, bien niveau glucose et tout. Ok, mais non. <rire> c'était euh... hier soir
1: d'une main il écrivait ça de l'autre main il faisait un montage et en face il y avait l'écran
2: avec le film <rire> et, le, et le passage dans le début des années 2000 alors le Bobby vieux alors dire que le Bobby jeune je le voyais pas comme ça mais alors le Bobby vieux mais pour moi c'est un inconnu je ne sais pas qui est cet homme alors, ouais, là, mais le, le, Bobby le Bobby vieux
1: pour le coup celui qui joue Bobby vieux je l'aurais bien vu en Ted Ted je l'imagine assez comme ça un peu voilà, peut-être un euh... peu trop
2: jeune pour jouer Ted mais. Euh... ouais
1: il est peut-être un peu trop jeune effectivement non, mais de nos jours, alors, du coup. <rire> La gueule qu'il a maintenant. Ah oui, bon.
2: Donc, voilà. Et divertissement, j'ai mis 5, car je vous avoue, je me suis endormi devant ce film.
0: <rire> Au, Il bout est bout long. Au bout d'une
2: demi-heure. Au bout d'une demi-heure Ah, mais c'est ça, en fait, que t'as trouvé que ça n'avait pas de sens, le scénario, tu l'as pas lu. j'ai remis, <rire> remis en arrière. J'ai remis en arrière. Mais voilà. Toi, tu disais, Émilie, c'est un film lent parce que c'est les années 2000. Eh ben moi, je te dis que c'est un film moyen des années 2000. Il y a des bons films des années 2000, mais lui, c'est un film moyen. C'est pas un mauvais, mauvais film. C'est juste bof.
5: Ce qui oui, fait ça, que... ouais, c'est juste bof. Mais ce qui ça fait Dans fait que... les milliards d'adaptations de King, il fait partie de la bonne moitié, quoi, quand même.
2: Et ben avec tout enfin, ça, moi, hein. il a la moyenne. On va voir. On va voir. Il a 15 ah. sur 30. Et 15 sur 30, ça le place entre Carrie de la rage de 99, qui avait eu 16, grâce à un très beau 9 sur 10 en divertissement. <rire> Carrie, il avait du rythme, lui, puis on rigolait bien. Franchement, on rigole bien en regardant Carrie 2. Même si lui, il chie encore plus sur, euh, sur, sur l'œuvre, euh, et sur l'ambiance bah oui. de Carrie. Et il est juste au-dessus des enfants du Salem. Qui lui aussi était divertissant. Les enfants qui... de Salem. Les, ouais, les, les enfants, enfants de Salem. Salem. <rire> les enfants
5: du maïs à Salem. <rire> Les enfants Et du Salem. Les enfants
2: de Salem, pardon. Et pas du Salem, qui est une montagne derrière Genève. Qui ont une très bonne brasserie, d'ailleurs. Oui. Voilà. Qui, eux, avaient eu 13. Donc voilà, avec 15, ici situent là. Parce qu'en fait, les adaptations qu'on a notées sont plutôt bien notées, grâce à au moins... En fait, bah, elles ont souvent au moins un axe fort. Alors que celui-là, il est, comme on disait dans bon le moyen. conseil, « wide but not deep ». Il est moyen partout et bon nulle part. Ben voilà, c'est ça, cœur perdu en Atlantide.
5: Ouais, c'est pas la traduction littérale, mais pourquoi pas.
1: Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, ceux qui ont vu ce film euh, Moi, je suis pas d'accord avec Julien.
0: Ah ouais, ah,
1: Allez, vas-y, vas-y, défends ton bout de gras.
6: Alors, euh, bon, je dirais pas, c'est non plus l'œuvre du siècle, mais c'est vrai que moi, j'étais parti euh, en me disant c'est un navet. Et, euh, et en fait, j'ai regardé, et je pense que j'étais dans un mood, euh, pas un bon mood, mais un mood accessible à ce film. Moi, euh, ben ce que j'ai bien aimé, c'est ben, la relation entre les deux. Ils ont fait quelque chose qui était un peu moins creepy. Euh. C'est le côté « je t'aime, petit garçon », tout ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Euh, finalement, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas ce côté des... Euh des machins en jaune ça aurait eu aucun sens comme mmh. je disais avant mmh. et, euh, et voilà et qu'il est et qu soit poursuivi par le gouvernement parce qu'il a des pouvoirs surnaturels c'est pas déconnant pour autant et euh, je trouve que c'est un joli film les acteurs sont très bons ça c'est vrai que les gamins qui jouent comme ça c'est assez rare donc euh, non j'ai passé un bon moment euh, ouais ça manque un peu de profondeur peut-être mais euh, moi j'ai trouvé très bien. Vraiment, euh, pour le coup j'ai été étonnée en bien.
5: Ouais, j'ai passé un bon moment aussi. En plus, euh, il a l'avantage, contrairement à d'autres anciennes adaptations de King qui sont pas connues. Il, a, il est en VOD, moi je l'ai regardé sur Prime, on peut le louer euh, pour, euh, pour 4 euros et il est en bonne qualité parce que moi je sais qu'il y a des adaptations que j'ai revues pour ce podcast euh, sur des vieux DVD que j'ai et où la qualité est à chier ou ça gâche en plus cette euh, pas précis film quoi. Là c'est sûr euh, il faut pas s'attendre à être accroché pendant longtemps après il y a quand même l'avantage euh, à une époque où on commençait à vouloir faire des à vouloir faire des films à rallonge je crois qu'il fait euh, 1h30 ou 1h40 un truc mmh, comme ça. Ce ouais, qui est pas très long. Presque
6: deux heures, ouais.
5: Ah ouais, moi, j'avais toi j'avais relevé euh, une bonne heure et demie, mais, euh, mais ouais, ouais, moi, je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, euh, j'ai eu l'impression de voyager un peu entre euh, 63 et euh, Stand By
6: Me. Ouais, voilà. Et Sans y arriver, euh... du coup, si on en Et la, la fin, c'est vrai que la, la fin est pas ouf elle est ok mmh. parce ouais, que donc euh, la, la fin en fait euh, bah, il voit la maison et il y a une ado euh, qui dit t'as pas le droit d'être là et, une ado émo euh, et... Oui, exactement. Et euh, bah, elle lui dit, ouais, c ta mère, c'est pas Carole. Et elle lui dit que...
1: Mais ta mère, c'est pas Carole.
6: <rire> oui, alors c'est l'inversion hein, version. C'est l'adaptation <rire> elle dit, euh, ouais, mais... <rire> Ouais, mais elle est morte <rire> et en fait il sort une photo qu'il avait faite de sa mère en noir et blanc parce que dans le film mmh. il faisait des photos et il lui donne et voilà l'ado euh, lui dit même pas elle se casse voilà, mais elle est contente voilà c'est une ado et enfin euh, voilà bon c'est ok tu vois
5: une ado En plus, une ado des années 2000 avec euh, ouais. le bonnet, la, la, les cheveux colorés en noir avec la mèche, euh, les, les yeux barbouillés <rire> de noir et tout. Je, je pense et que les, est les manches trop Les, ouais, faire, les, ouais, les,
6: les manches gants, <rire> tu euh, ouais. Oui. Donc, euh, non, moi, sur, surprise en bien.
1: Vraiment, pour le coup, ouais, euh, ouais. Je, ouais. Eh bien, très bien. Dites-nous en commentaire, chers auditeurs, ce que vous avez pensé du film. Enfin,
2: Dites-nous pourquoi j'ai raison. <rire>
1: <rire> Chois... Choisissez,
0: Choisissez votre
1: camp. <rire> Choisissez votre équipe. <rire> Je vous propose de passer à la théorie de Hurd.
3: Allez
6: Pour une fois, on va directement dans, dans le sujet. Je n'ai pas fait de prologue, épilogue et compagnie. Donc, euh, je suis un briseur, un briseur de gens, d'idées, de pays, de rayons, de monde. J'ai à travers les dimensions pour échapper à mes suiveurs qui veulent que je brise le dernier rempart d'un monde, un monde tenu par la force de rayons dont il n'en restera bientôt qu'un seul. Et ils me veulent moi, car je suis le meilleur briseur. Vous devez certainement penser que c'est une malédiction, et je pense comme vous, un lourd fardeau qui m'oblige à fuir constamment et parfois même m'oblige à suivre des ordres que je ne comprends pas. Et il m'est souvent difficile, voire impossible de saisir si briser quelque chose est pour le bien ou le mal. Ce qui est certain, c'est que j'emporte les débris de ce que je brise avec moi. Mais être le meilleur, c'est aussi pouvoir apercevoir le meilleur. Lorsque je commence mon travail, j'entrevois toutes les tonalités de ce que je saisis, toutes les nuances, toutes les notes, ce qui est répugnant et ce qui est merveilleux. Chaque parcelle, chaque atome me dévoile ses facettes, celles d'ombre et celle d'arc-en-ciel. Un jour, j'ai rencontré Bobby et Carole. J'ai entrevu leur future vie. Celle de toute une génération qui allait être marquée au fer rouge par une guerre. Ceux qui allaient mourir armes en main, de la maladie, de leurs cauchemars et en défendant leurs idées. Mais Bobby et Carole survivraient. Devant cette génération pleine de haine et de souffrance, je gardais le souvenir de Carole et Bobby dans mon esprit. Je vis tout ce qui fut brisé autour d'eux, mais je ne pouvais rien changer. Je ne sais pas réparer, recoller, réanimer. Je ne suis qu'un briseur. Alors je décidai que ce souvenir devait perdurer ne serait-ce qu'une nuit, qu'un instant. Je m'emparai du gant de baseball de Bobby qui avait été volé puis utilisé comme objet de pénitence par Willy l'aveugle. Il ne se pardonnerait jamais de n'avoir pas arrêté son camarade d'érouiller une fillette, même après avoir sauvé Sully de façon héroïque. Je pris le livre qui avait été transmis de Bobby à Carole, puis à Pete, qui, est, qui était et est resté un bon gars, pas trop impliqué, pas trop amoché. Et lorsque Sully, tourmentée par ses cauchemars, était en train de s'y faire entraîner, je lui fis parvenir le gant et une page du livre à l'intérieur, rendant sa mort moins pénible. Et ainsi, le souvenir merveilleux que j'eus de cette génération brisée se répéta une dernière fois en rassemblant Bobby et Carole, grâce aux gants et aux livres. De tous les débris noircis et puants qu'il restait, je choisis de me souvenir de ce ciel étoilé et de cette odeur de rose que partagèrent ceux que j'avais tant chéris. Oui, oui, je sais, il y a des chats ninjas qui coupent des oignons. Je vais aller leur donner quelques macros. Merci et à bientôt.
5: Ah, merci Hur, c'était trop bien. C'était très beau. Merci à vous.
1: Ouais,
5: ouais tu m'as mis, mis fond, les poils.
1: Ouais, <rire> ouais c'était...
5: Euh... J'ai vraiment eu les chars de poule. Hein.
1: Ouais. C'est pour ça que j'ai euh, dû... Euh... Un beau prologue au
6: prologue. C'est pour ça que j'ai dû faire pas mal de recherches. Euh, ça m'a pris pas mal de temps,
1: quand même. Essayer
6: ouais, de bah, retrouver écoute, hein. les, les interactions avec les persos, c'était
1: un peu compliqué pour moi. Non, mais franchement, le, ouais, le point de vue de Ted euh, avec une vision un peu externe, euh, c'était très beau. Merci beaucoup. Mmh. Je, Je veux savoir, vous... c'est peut-être
3: plus proche de la réalité que tu ne le penses. Oui, effectivement. En fait,
1: c'est toi Stephen King <rire>
3: <rire> 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 Elle
1: enlève
2: son masque <rire>
6: J'aurais euh, préféré, préféré Magrine, mais on peut, on peut pas tout faire.
2: Ah,
3: oh, ça manquait de tentacules chez Magrine aussi. Désolé.
1: Ouais, exactement. Il y avait un robot, mais bon, après, c'est notre histoire. <rire> Passerions-nous aux questions des auditrices Oui. Faisons ça, Bili -bili.
5: Qui s'y colle Quelqu'un qui arrive à lire
3: J'ai pas d'assez bon
4: yeux pour je le peux lire. C'est si bon, j'ai mis en, en 100% de Allez. large ouais, sur moi mon aussi, écran. Je l'ai euh, comme il faut, vas-y. Alors, sur le Discord de Podcut, Co Corwin nous demande quel serait votre plaisir coupable en comparaison au chasse-coeur Pas juste le chocolat parce que c'est Pâques.
5: Ma ah bah, pomme, on sait, c'est Renault. <rire> <rire>
1: <rire> euh, mais si on parle du chasse-cœur euh, on parle d'une addiction quand même euh, bah, non, moi, ouais, serait, la question euh... c'est plaisir coupable
4: oui mais en euh... comparaison avec le chasse-cœur oui, euh, qui serait, euh, qui serait donc, euh, aussi côté, euh, euh, euh... addictif que ça pour nous que pour Pete
0: hmm.
4: bah, moi j'ai un jeu de cartes auquel on jouait beaucoup
3: avec les collègues avant les premiers confinements qui s'appelle le trot c'est un petit jeu de pli euh, 4 qui a un vieux jeu issu de ouh là là je sais pas où en France et qu'ils ont twisté avec des cartes spéciales avec des pouvoirs qui foutent le bordel en plus et on y jouait à toutes nos pauses mm. le, le midi on y jouait on se regroupait à quatre ou six et puis on, on partait on, faisait des, on enchaînait des plis puis ça nous détendait donc on a fait pas mal des parties comme ça bon, et, étant gamin c'était le étant jeune c'était plutôt le tarot euh, à lutter et puis là on a ah, retrouvé oui. ça avec le trut mm -hmm.
5: Moi, j'en trouve ça avec le euh... 6 qui prend, tu vois. Mais je dirais oui. pas un, un truc à un plaisir coupable,
4: euh, je sais pas. Quasiment addictif auquel vous ne pouvez pas résister, ouais, qui euh, limite oh. gâcherait votre vie. Regardez 20 minutes là. de TikTok.
0: Ah ouais, <rire> Ouais,
1: euh... mais euh, tu vois, l'arrivée, est-ce que c'était... Moi, je sais que je le fais, ça, maintenant, quand je me fais chier, que je veux que le temps passe plus vite. Je sais que ça va m'engouffrer dans un... dans un truc d'espace-temps euh, ouais. réduit. Euh, Est-ce que est, on peut dire que c'est un plaisir euh, Je dirais moi les. Il y a des moments où euh, soit une série soit un jeu vidéo, je vais être obnubilé par le truc, avoir la musique en tête, avoir machin et, euh, et limite à tout reporter parce que euh, faut que je vois un épisode, deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes de plus, soit pas dormir de la nuit parce que j'ai enchaîné une saison. Ou bah typiquement ré récemment Brooklyn Nine Nine. Euh, je l'ai découvert il y a un an. En un an, je l'ai vu deux fois. Et là, je les huit saisons. Et là, je suis en train de de freiner des quatre fers pour pas relancer la série. Donc, euh, ah voilà, mais du coup t'es allé au bout, en fait, finalement. Ouais ouais, moi j'ai tout vu moi. Ah. C'est le nom de ta future <rire> ta future sexe <rire> c'est des et je peux, Là, il euh, y a deux jours, il euh, y a deux jours, on a rallumé Valheim avec euh, mm. avec mon copain et euh, et alors que ce jeu est sympa mais c'est pas non plus le jeu du siècle en ce moment je pourrais faire que ça de mes journées aller couper du bois pour construire une palissade dans un jeu vidéo ça n'a pas de sens moi je suis
5: comme toi si, j'ai si, des phases si, obsessionnelles ah, si, si. sur des trucs ouais. faire
2: des palais présidentiels cool. dans Valheim c'est trop cool
1: <rire> <rire>
2: que maintenant ils ont
4: rajouté les cavernes de glace
1: ah ouais, ouais on en est pas là hein. oh. et il y a des il y a eu des
4: ah, c'est pas encore bon bref c'est pas encore euh, de quoi reprendre le jeu mais il ah, y a des choses
5: moi, je suis plus comme ça. toi, Pomme. J'ai des phases obsessionnelles sur certains trucs. Toi, tu parlais euh, fiction ou jeux vidéo. J'ai eu ça sur Euphoria, donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir. Où, euh, <rire> je vais beaucoup regarder euh, des extraits, euh, des bloopers, des, des meilleurs moments de tel personnage, des clips, euh, la musique en boucle et tout. J'ai ça aussi sur euh, un jeu que j'ai, auquel j'ai joué, euh, mais il y a déjà plus d'un mois, qui s'appelle Gris. Ou euh, c'est mon fond d'écran de téléphone, c'est mon fond d'écran de mon de mon ordinateur là, mon fond d'écran de mon ordinateur au bureau ou pour travailler j'écoute la musique ou je enfin voilà et je des trucs un peu compulsifs comme ça et un jour ouais, ça va ça. ça va me passer quoi. Et je, 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 je l'ai là avec euh, avec la tour sombre. Hein. Je, moi, j'ai complètement ouais. sombré et j'ai déjà des tatouages en référence à la tour sombre et je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de tourner en tâche de fond qui sont pas du tout... que j'essaye de, de complètement mettre de côté en me disant « ça suffit, ça suffit <rire> les tatouages ». Mais là, la tour Alors sombre... J'ai pendant là on sort du week-end de Pâques pendant trois jours je suis restée le nez collé dans des bouquins en anglais qui analysent euh, à tort enfin euh, dans tous les sens euh, les connexions et qui te ré... qui te résume des bouquins que du coup j'ai déjà lu deux fois mais que du coup j'ai relu en anglais le résumé qui fait 20 pages au cas où j'ai loupé des trucs enfin c'est euh...
1: euh, ça s'exprime pas comme ça, ça c'est c'est pas autant dans le temps c'est vraiment bon, sur un truc euh... Tu vois tu disais Renault, j'adore Renault, j'en j'ai ai écouté réécouté euh, machin. Je connais par cœur jusqu'à un certain point où après ça devient nul. Par contre, je suis pas une fan qui a j'ai oh, zéro t-shirt, euh, j'ai pas de poster, je connais pas sa vie par cœur, tu vois, j'ai pas, pas, pas de goodies, j'ai pas de euh, je vais pas dédier
6: avec une affiche grandeur nature. Non. Pas du tout. T'as pas RenaultFrance.fr coup...
1: Déçu. Non, j'ai pas <rire> RenaultFrance.fr. Parce que là, King,
5: c'est un, un plaisir coupable, mais ça fait 11 ans que ça dure quand même. Quoi. Bon, c'est plus. Euh...
1: Voilà. Mais bon, ouais, voilà, ça serait des trucs comme ça. Et vous Les autres euh,
6: Moi, c'est clairement les, les jeux mobiles gratuits euh, que je change ou pas régulièrement. Tu sais, la, la cible, c'est soit les petites filles, soit les, soit les ménagères, euh, voilà. Et euh, ouais, non, ça, c'est clairement... Euh... Je peux y passer beaucoup de temps. Euh...
2: Mais t'es toujours sur Pokémon Go, toi euh, Oui, ah, un
6: je petit peu. J'allais poser la question, ouais. Un petit peu parce que je marche maintenant. Donc, ça m'occupe. <rire> Mais non, j'ai d'autres jeux que, que je peux pas citer parce que c'est trop la honte, quoi, en fait. Euh...
5: Mais non ah non, non c'est pas la honte. Après, euh... ne les cite pas. T'as pas envie de les citer, mais <rire> c'est un plaisir coupable, tu vois.
6: Non, mais j'ai un jeu. Il faut collectionner des chats. Tu vois, c'est voilà, c'est et ça fait euh, depuis Il y le. Y il, que... ça, Il y a des gens qui font ça qui est
0: des NFT
2: et qui payent des millions. donc... Euh... Oui,
6: ben bah, voilà, bah, c'est vraiment ça ne sert à rien et c'est addictif et voilà. Après, ça me fait passer le temps, euh, ça me repose et tout, mais c'est c'est vraiment pour le coup plaisir coupable et euh, un peu useless quoi. tant que ça
5: te divertit et que c'est un plaisir je sais que c'est pas useless et que ça fait de mal à personne ouais mais c'est vrai
6: que je, je je montre pas à tout le monde que, que je joue parce que c'est un peu c'est Bah c'est
5: sûr que là maintenant personne va le savoir
2: <rire> parce que <rire> personne n'écoute le podcast
1: exactement <rire> euh,
2: Écoutez du Kyo
1: ouais j'allais oh, dire toi c'est Kyo plutôt non <rire> ah,
2: mmh. en fait j'ai pas le ouais, temps mais tu de... fais pas en de... cachette ah, soit j'ai beaucoup d'addiction, soit j'en ai pas tant que ça. Bon, ouais, mais c'est pas, pas, pas... Non, coupable. mais ça...
5: Oui, mais c'est... Je pense que... C'est quoi, c'est Lisa Razou qui en parlait dans une interview où euh, il a passé une enfin, euh, un stade dans son rapport au sport où c'est une addiction, quoi mmh. Alors
2: et oui, il tu... oui, euh... enfin, euh, y a des gens qui euh, 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 sont comme ça, mais... mais c'est une
1: addiction chimique. Non, mais il y a des gens, s'ils font pas
2: de sport pendant sport. deux jours, ils sont tristes. Ouais. Mmh. Ou en colère. Oui, mais parce que
1: quand tu fais du sport, tu tu crées une substance qui fait que si tu l'as plus, t'es pas bien. Il y a un vrai syndrome
5: en plus de ça. Il y a un vrai truc. Oui, euh... ouais, ouais, ça pour existe. Moi,
6: hein. pour, oui, moi,
0: pas... <rire> pour moi, c'est pas un c'est coupable.
6: Que... C'est une addiction.
1: Mais
4: cette, cette
0: oui, on Mais cette substance
4: s'appelle la morphine. Ouais, mais
1: <rire> quand tu <rire> le regardes, oui. euh... Dans la dans la nouvelle le chasse-cœur c'est pas un plaisir coupable, c'est une vraie addiction, c'est pour ça que c'est un peu euh, compliqué de trouve, répondre ouais, à la ouais, question ouais. plaisir coupable comme le chasse-cœur, c'est ouais. pas ouais. c'est pas un plaisir coupable quoi, c'est oui, moi, y c'est une addiction clairement effectivement. C'est problématique quoi ouais, carrément. Ah, le ah moi c'est le ketchup ça,
4: ça me gâche la vie.
1: <rire> ah ouais carrément.
5: Ah ouais. Bah...
4: Oui, faut que je, je me retiens, sinon, euh, je, sinon je ne mange que ça.
5: Bah ouais, bah, le sucre à ce n'a pas le droit de dire le chocolat, mais bah, je dis dire, bah, c'est le chocolat. <rire>
2: <rire> bon, je pense
4: qu'on a bien répondu
2: à la question. Oui, oui hein. allez, ah, question ouais,
4: ouais. de Flavien. Si vous deviez retenir un des noms de King, soit King, soit un de ses pseudos, lequel, au vu de sa bibliographie
5: Je crois qu'il a reprécisé la question après.
1: Oui, il a précisé la question ah oui, en disant pas très ben, clair. King ou Bachman, mais il n'y a pas que King et Backman.
0: Il y a Emma Green. Euh,
1: je vous invite à écouter l'épisode de la réponse D qui s'appelle De quoi est mort l'auteur Richard Bachman, Où l'on parle de tout ça. Euh, du label podcut, évidemment.
5: Moi, J'adore euh, <rire> ce qu'il a écrit euh, sous le nom de Richard Bachman, mais il y a tellement plus de choses euh, sous le nom de King que je garde King. Même, ouais, si, même si parmi ouais, mes ouais. préférés, mm. Blaise, euh, Blaise c'est quand même euh, dans mon top 3 et que c'est un Backman. Euh, A
2: enfin... Blaise.
0: Non, alors moi, <rire> c'est... Euh, pas Blaise Back Pascal. <rire> <rire> <Alice Le> Blaze. <rire> <rire> euh,
6: moi, c'est clairement Backman parce que les premiers que j'ai lus, c'était euh, pas forcé. Enfin, on savait pas trop que c'était de, de King. Et euh, ils m'ont beaucoup plus plu que ceux King, en fait, au tout début. Donc,
0: euh,
1: ouais. Toi, tu les as lus sans savoir que c'était King Ah, c'était pas très clair. Euh... Les premiers Backman Ok. Ouais. Ok, ok. Moi, je pense que ça serait Backman, mais, mais comme il... Plus je le découvre et plus je me rends compte qu'il a écrit des trucs qu'il aurait pu écrire sous le pseudonyme de Backman. Ouais. Euh... Du coup, il n'est qu'une seule personne, on ne peut pas choisir. King. <rire> ok. <rire>
4: Moi, je ne choisis pas.
1: Après, ce n'est pas une question. Tu choisis de ne pas Pas ah, une question.
4: Cypher S nous dit, pas de questions, juste bon courage pour cet enregistrement.
1: Merci. 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 Eh ben, merci, merci. Cypher qui est notre nouvelle Patreon euh, sur le label Ah, bienvenue. Double et... merci Patreon. alors. Exactement.
4: Ensuite, euh, Juju Pink nous dit, merci pour ce nouvel épisode. Petite question, toute petite question. Vous avez préféré quelle partie Prenez soin de vous, les loulous. Merci. Et quelle partie bah, on, a, coup, on a, a, répondu. a répondu On a oui. dit euh, grosso modo la première. Le film. Sauf pour bah, pas
1: le, La 2 ou la 4. Sauf pour bon, la 2 et 4
4: et, euh, et, et 3.
2: Aussi.
1: Euh, la...
6: 3 et aussi. Où la 3 et la 5 Non, la 2 et la... attends, oh, purée, compliqué. La 3 et la 5, oui, pardon.
4: Ouais. Ok, euh, ensuite Jacques, Jack T euh, nous dit Hello à toutes et à tous. Ma question porte sur le meilleur ordre de lecture que l'on peut avoir ou doit avoir. Ce livre étant été publié en 99, doit-on avoir lu avant la saga La Tour jusqu'au tome 4, 98, pour en saisir toutes les subtilités et références Ou alors peut-on lire l'intégralité de la saga et ensuite Cœur perdu en Atlantide Sans trop spoiler ce dernier, un grand merci pour votre travail pertinent et de longue haleine sur l'œuvre de Stephen King. Et là je laisse répondre Émilie euh, et Grandpoil et je suppose qu'ils vont dire non mais on peut rien dire.
5: Euh.
1: Non mais en fait c'est justement ils vont, ils vont dire qu'il y a un dossier sur le site de Stephen King France. Ouais.
3: Non mais il vaut mieux le lire avant le
1: tome si 7. Si on le lit maintenant c'est vraiment, vraiment parce
5: que, que c'est notre code, mmh. euh, en fait pour bien apprécier euh, des choses qu'on peut dire ou voir euh, voilà. dans le tome 7 qui fait quand même 1000 pages hein, donc il euh, y a de quoi faire, euh, c'est mieux d'avoir euh, en tête ce qui se passe dans Coeur perdu en Atlantide, comme c'était mieux avant de lire le tome 5 d'avoir en tête ce qui se passe dans euh, dans Salem.
3: Tu vois, c'est ce genre... Voilà, euh... tu, mieux avoir. <rire> tu, tu apprécies plus le personnage même en connaissant déjà le roman. Ça. Et
5: en effet, sur stephenkingfrance.fr, en plus je l'ai mis à jour ce week-end, il y a euh, un dossier qui s'appelle le guide de lecture de la tour sombre, et notamment, euh, je cite alors, ceux qui font complètement partie du cycle, mais aussi ceux dont les histoires sont très très liées, et à quel moment du cycle il faut les avoir lues. Et donc, on a dit mmh. Le Fléau avant le tome 4, Salem avant le tome 5, et ça, Insomnie et Coeur perdu en Atlantide avant le tome 7.
1: On pourra peut-être le mettre en lien dans les détails de ouais, l'épisode. Bien sûr. Mm -hmm. oui. Puisqu'on nous pose régulièrement des questions à ce sujet quand même, donc euh...
5: Ouais, et moi le, le dossier il est venu de ça, hein, parce que y avait, la question elle revenait assez ouais. souvent sur les groupes et tout. Je me suis dit bah bon, en fait euh, il, faut, il faut rassembler l'information quelque part. Quoi.
4: Oui. Euh, sur Twitter Kerdefin demande vous allez lire quand Charlie euh...
1: moi je pose la même question on va lire quand Charlie
4: pas tout de suite bah, ben, euh, bah, cette année ça serait bien parce que, que
1: le film il sort le 1er juin en France
5: alors là on finit la tour sans. Ben, genre pour une sortie ben, DVD ouais. euh, début d'année prochaine je pense euh, ça serait pas mal
2: parce que moi je serais bien allé voir le dire. film
1: je serais bien ouais. aller voir le film mais ça me fait chier d'aller le voir sans l'avoir relu ah, relis-le. C'est mon premier king, euh,
0: Charlie. Ouais. Non, non,
1: attends, bah, attends, attends, ou ou alors... la tour sombre, là.
5: Ouais, voilà, j'allais dire, ou alors je laisse de côté la tour sombre et je relis
1: celui-là, parce que si je le relis, je vais prendre des notes en même temps, hein, au cas où je me retrouve à devoir prendre des notes euh, dans six mois.
4: Non, mais on a qu'à dire que c'est Grand Poil qui résume celui-là.
0: Ouais.
3: Non, mais en vrai, j'ai quand même bien prévu d'essayer de lire des nouveaux Stephen King que j'ai pas lus et de prendre les notes comme si je faisais le résumé. Hein. Donc, euh, ça, ouais. non, ça peut être Charlie, même si Charlie j'ai déjà lu, ça peut commencer comme ça. Hein.
1: Moi, c'est mon premier, il me tarde de le relire pour voir si j'avais été ultra emballé à l'époque. Euh... Mais peut-être. Ah, je ne euh... veux pas
0: que tu fasses le résumé. Ouais, c'est ce alors, que j'allais je... dire. Raison de plus bon. pour
3: que
1: tu ne fasses pas le résumé, peut-être, effectivement.
6: Ouais. peut être à fond dans ta. Bah relais, bon, on a
3: tu... encore quelques mois avec la tour sombre <rire> ouais de toute façon et... ouais, là
6: on a deux mois trois mois on a au moins trois mois
5: avec la et tour sombre et le film c'est dans un mois et demi donc si tu veux le relire avant ça va être un peu serré bah je sais bien mais euh, moi je, moi, je te... me dis qu'il faut qu'on le fasse à un moment donné pour euh, genre la sortie Blu-ray DVD en effet d'ici là on sera libéré de la tour sombre comme disait Grand Poil mm.
6: On verra après faire un, bon, on verra bien. Orsérie, Bref, pas tout de suite. Euh, un hors série
5: en On suite. verra si, euh, si nos camarades veulent encore lire du King euh, après avoir passé 4500 pages sur la tour sombre, euh, s'il nous fait une fin qu'ils qu aiment pas ou jamais. Peut-être que ça signera à ça. la fin de ce podcast.
1: Peut-être que c'est un des derniers épisodes que vous l'entendez. Bon.
4: J'ai confiance.
1: Mais oui. Allez, dernière question.
4: Et enfin, euh, sur le Discord de Stephen King France, Minka nous, de, nous dit « Tiens, tiens, allez, à quel personnage de King vous êtes-vous le plus identifié Dans ce que vous avez lu de lui, pas juste ce recueil. Voilà. » Voilà. Et okay. puis elle nous dit « Et vous, ça va Bisous. » Ça non, va. ça va, bisous. bisous. Ça va. Bisous,
1: Minka. Ouais. Ça va, ça ouais. va. Et ben, vous avez des réponses à cette question non, moi, j'ai vu la.
3: Moi, je me serais le vas plus. Vas-y. Mmh, vas bon, j'y vais. <rire> non, moi, c'est assez facile, hein. C'était Ben Hanscom dans ça. Je me suis très fortement identifié à ce petit gars qui me ressemblait quelque part assez.
1: Mmh. Et tu es
5: donné
0: oh, un bel
1: architecte.
0: architecte. <rire> Il est un bel architecte. Architecte de l'information, <rire> mais architecte quand même. <rire>
3: C'est pas faux. Allez ça, allez, ça passe.
0: Merci.
5: Et tu as eu... Alors, bah, ah.
6: euh, moi, identifier, ça me parle pas du tout, parce que je m'identifie jamais vraiment à, à quelque chose que je lis ou que je regarde. Par contre, je suis une fan de Randall Flag et de la poubelle. Ça, ce pas une nouveauté. <rire> enfin, des, des persos en général badass ou complètement tarés, C'est pas compliqué. Et et qui souffre et tout ça c'est un peu ma marque de fabrique de perso préféré.
5: C'est ton fond de commerce. Ouais. C'est des perso qui souffrent, on est servis.
6: Oui, exactement. Et il euh, y a eu un mème qui a tourné plutôt dans dans l'univers des mangas et des animes où tu avais un diagramme de veines avec tes personnages où tu devais imaginer si si tu les faisais souffrir, si tu le si tu les faisais tomber amoureux ou si tu les faisais rire. Et euh, moi en fait, j'ai fait ce truc innocemment et en fait, j'ai tout mis dans souffrir. Et je dis il mmm, y a un truc, il ouais, ouais, y a un pattern.
5: Innocemment.
6: <rire> il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être travailler mais <rire> j'ai juste mis une bombe, je comprends pas. <rire> mais effectivement, j'aime voir les personnes enfin les personnages qui souffrent,
1: voilà. Dans les fictions.
0: <rire>
1: dans les... Oui, oui, non,
2: en... non mais... Alors... ceux
0: qui sont dans ma cave. <rire>
1: <rire> non, en, en vrai, je. Dans rassure... les livres ou dans les caves, mais pas, de, pas dans la rue. Non, je, je vous rassure,
0: euh,
6: en, en vrai, pas trop. J'aime plutôt euh, que les gens soient heureux globalement.
0: Et
2: bah, Wham, je suis un peu comme Urne. je me suis pas identifié. Par contre, je me suis attaché à Larry. Bon, ça c'est pas, mmh. pas un... J'aurais oh. aimé être pas Larry cool. Underwood. Voilà. Et euh, j'aime bien Roland et Eddie, mmh. les deux. Je les aime bien, les deux de la tour sombre. Mmh. Mais euh, le, ouais, Roland, euh, plus on avance, euh, plus vous l'aimez pas. Et plus moi, je, je l'aime bien.
6: <rire> moi, c'est moi moins, moins, pire qu'au début, je dirais, parce que là, il, comme, non, il ouais, commence à
3: problème, souffrir. J'ai pas de problème avec euh, avec Roland non plus globalement. Non, non, je trouve qu'il est
5: ouais. extrêmement bien écrit. Euh... Enfin, ça, après ouais en effet c'est une question de sensibilité parce que pareil je j'ai pas l'impression de m'être déjà identifié il y a des personnages qui m'ont beaucoup touché et je pense que euh, euh, là bon, je suis en boucle sur la tour sombre donc euh, moi Jack de la tour sombre c'est euh, un de mes personnages préférés je pense euh, après c'est en effet une question de sensibilité parce que je pense que Roland en, en en, en ayant ce week-end un peu récapitulé tout le cycle, je me dis c'est vraiment un personnage qui est très très bien écrit et qui est très complexe et, euh, et j'ai hâte qu'on boucle le cycle pour un peu revenir, prendre le temps de tous revenir ensemble sur euh, sur l'évolution de tous ces personnages sur quand même euh, pas mal de temps quoi. Et, je, et non hein, un personnage que j'avais adoré. Alors je me suis pas du tout identifié mais euh, un de mes préférés je pense que c'est Charlie
1: justement. Ok. Moi, je dirais que c'est euh, bah, justement dans ce recueil, euh, le Pit, non, c'est Pete qui s'appelle Dans l'histoire 2 tome de, de, la, de la deuxième histoire, oui. Ouais. Ouais, c Pete, ouais. Oui, c'est Pit. Oui, c'est ça, Pit. Euh, bah, du coup, sur le côté, euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, procrastination, être convaincu qu'on va quand même s'en sortir, alors que clairement, le mur, il est à 4 cm de se dire non non mais ça va passer, je vais quand même tourner au bon moment. Non non je, je, je devrais lui lu 50 pages demain, et... c'est bon,
5: ça va le faire. <rire> c'est ça, non mais voilà,
1: c'est exactement ça, je l'ai fait toute ma scolarité. Euh, comme je disais, j'ai écrit mon mémoire en trois nuits alors que j'avais euh, un peu plus d'un an pour le faire. Euh, bon voilà, pour ce genre de choses. Et euh, pour euh, <rire> des raisons trop nulles, euh, je me suis aussi identifiée au début du bouquin de sur Jessie. Je me suis identifiée à Jessie qui se pose des questions sur son couple. Parce que, bon, pff, à l'époque, j'étais dans un couple où ça allait pas bien. À
2: l'époque, j'étais attaché, euh, <rire>
0: attaché au lit. J'étais attaché au lit et
1: pour lire, c'était pas pratique.
2: Enfin, du coup, au fond d'une maison à Berck. Le... Euh... En
1: plus, <rire> je devais prendre des notes. Attacher un pieu, c'est vraiment, vraiment pas, pas idéal. Il n'y encore d'assistant vocaux. <rire> L'assistant vocaux,
2: <rire> ouais, marchait pas. Euh, vraiment. J'ai
1: totalement compris ce que vivait Jessie à ce moment-là. Non, c'était le. Là, il côté... y a un mec après qui a un, mais... mec un collier de bites. En... <rire> oui, bon, le patron. Calé, je veux dire, le pas de calais, bah, on a l'habitude. <rire> on
0: va encore avoir des
3: problèmes.
1: Non, mais c'était parce que Jessie, elle a 30 ou 40 ans de plus. Non, elle a 30 ans de plus que moi, je pense, dans le bouquin. 20 ou 30 ans. Et en le lisant, en lisant, en fait, tous les doutes qu'elle avait sur comment elle s'était mise en couple avec ce gars-là, comment ils s'étaient mariés, ce qui était devenu leur couple. En fait, au fur et à mesure que je le lisais, je me disais mais, mais c'est ça, en fait, qu'on va devenir. C'est ça qui m'attend mais putain, mais c'est de la merde en fait! C'était horrible. je ah, vraiment identifié pour le coup.
2: <rire>
1: mais qu'au début. Ouais. <rire> après, euh, après, je n'ai ouais. jamais eu à m'arracher euh, la peau de la main pour pouvoir m'évader.
4: <rire> bon, voilà. Et euh, Moi, euh, non, je me suis pas identifié à euh, un des personnages. J'ai eu beaucoup de comment dire de, 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 de sympathie ou d'empathie pour le. Euh, J'ai oublié son nom, c'est pour mont vous montrer à quel point il était, je, eu, je me suis attaché à lui. Le gamin de... Euh... J'ai oublié le titre d'ailleurs. <rire> en plus,
1: c'est <rire> bien, euh, il n'y pas Marche beaucoup rêve, des rêves, des hein. est Ça voilà Ça
4: va être dur. Hein. Ah. <rire> okay. Le gamin et de Marche lui... Crève. Ah. ah
1: oui. Ah oui.
6: oui.
4: Euh,
3: je me souviens de Garati, mais c'était pas Garati.
4: Ah, et non, je euh, Garati, et héro. je me suis euh, pas ah, attaché si, si, si. À, à, à Larry Underwood dans... Euh, dans le fléau, non, c'était plutôt Nick Andros où j'étais. c'était c'était mon c'était mon poulain, c'était lui que je voulais voir gagner à la fin.
6: Mmh. C'est vrai qu'il était, bi était bien euh, Nick
4: Andros. Sacré Nic.
5: Des bons personnages dans le fléau, ouais.
6: Ouais.
4: ouais. Et oui, c'est ça. J'avais
3: raison. C'est Garati, hein, le mec ouais, dans Marche Crève. Le mec.
0: Bon, euh,
6: vous êtes fort parce que
0: Écoutez... moi, il est
5: prénom, c'est une catastrophe. Non, oh, c'est clair. Je me souvenais même pas qu'on avait fait marchoucrave. Non,
0: mais... <rire> oh il y a Elle des trucs. Alors que ça Non, si. non ouais, j'étais pas, pas là. là. Non, non, si je sais. Ah, il y a l'histoire de,
5: de Julien Pomme sur crème et tout, mais euh, en vrai, attends, c'est tout à l'heure Julien quand t'as dit euh, qu'on avait classé les Langoliers, je me suis dit putain, on a fait les Langoliers quand je m'en souviens pas. Je, toi spontanément, je ne me serais pas, pas. souvenu qu'on avait fait les Langoliers. Ah, si. Je me souviens avoir revu le film, mais. <rire> bah c'est pour ça que t'as revu le film. Bah, ouais, <rire> as mais t'as vu le meilleur du film. <rire> non, non, mais vu que je relis pas. Je, je
1: relis que, le, que la crème de la crème, tu vois.
5: Donc, le fléau et la tour sombre. <rire>
1: et chaud, C'est vrai que t'avais relu, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce bouquin. Je pense qu'il est temps de oui. le fermer. <rire> On se retrouve alors bientôt pour pouvoir réécouter euh, la partie d'Emily. Sur les, adas, sur les liens. Ouais. Oui. Ensuite, euh, la théorie de Hurde. Oui. oui. Ensuite, il y aura le résumé du résumé de Hit.
3: Oui.
2: Qui sera ah, fait, par écrit par...
1: Écrit et chanté par grand Poil.
3: Chanté. Et puis.
1: Le prochain gros épisode, ce sera la première partie du tome 7 de La Tour Sombre. Ça y est, on le, le début de la fin.
0: <rire> moi, je, je l'ai acheté,
3: mais
1: il n'est pas arrivé. Il a été perdu.
3: <rire> pour le coup, Julien, dépêche-toi parce qu'il y a quand même un peu, il y a quelques pages. Hein. Ouais, parce que ah c'est ouais, les a, deux
5: tiers. Ouais. Bah, pour le premier enregistrement, ben... on fait les deux tiers. Donc, euh...
6: moi, je m'inquiète un peu parce que bah, je, j'ai pas envie de le Bah, je l'achète, donc, donc je suite.
2: négocie.
6: Après, c'est très la très blague bon. Euh, hein. fait
2: sur le notre chan. Euh... Privé, mais à chaque fois je dis, j'ai pas acheté le livre. J'ai pas acheté le <rire> oui, livre. Oui,
5: j'allais le dire, ça devient un running gag. Non, parce euh... qu'il est très très bien, il se lit très facilement, mais ça reste quand même beaucoup de pages à lire. Mais il est vraiment, ouais. euh, c'est, bon, alors j'allais dire c'est du petit lait, mais non, parce qu'on a dit tout à l'heure que le petit lait c'était peut-être pas très bon. Non, <rire> ah,
1: non,
0: non c'est le, oui. le lait poule. Le lait bah, poule,
1: c'est du petit lait. <rire> euh, le livre audio en français s'écoute très très bien.
2: Il fait genre 56 heures.
1: Bah, mais il y a 1000 pages. 100 hein. heures.
3: Non, 1000 pages, ça va faire 30 heures.
1: Oh, 36. Bah, je vais vous dire ça ouais. tout de suite. Plus, à mon avis, plus. Par le... En plus, c'est le nouveau lecteur. Qui dit plus, qui dit moins oui, C'est le nouveau ouais. lecteur bah, qui a fait euh, ouais, le 6 et 7. Non, tu vois, on
5: n'a pas trop digressé jusque-là. Il a fallu qu'on dise au revoir à tout le monde. 33 heures. On, on commence l'enregistrement de la tour sombre. Alors, au Roland, Où il est 33 heures.
2: D'ailleurs, maintenant, dit. sur Amazon, le la clé des vents est présentée comme le tome 8.
5: En fait, il est sorti oui. en huitième, mmh. mais il se place dans les ouais, entre euh, le, ouais. le 4 et le 5. Quoi. Mais il euh, okay. y a des gens qui sachent et des gens qui ne sachent pas. Mais c'est... ouais
1: C'est mmh. le huitième tome, mais c'est pas le tome numéro 8.
3: De toute façon, vous comprendrez pourquoi il se place à ce moment-là. Allez, hop, 10,99€. Ouais.
1: <rire> bon, allez, on va se faire des bisous. On va dire que euh, le label, c'est Podcut qu'on a un Patreon. <rire> euh, ça nous <rire> sert, entre autres, potentiellement à acheter des bouquins. Euh, ou des adaptations que... pourries. Ou des adaptations pourries sur Prime ou ailleurs, d'ailleurs. Pas pourries, <rire> arrêtez, bref. <rire> euh, rejoignez le Discord papoter parce que c'est cool Oui. et hum. puis euh, des bisous euh, sur les réseaux sociaux on est là et puis bah, euh, à, à bientôt salut Ciao, ciao. au bisous. revoir bye bye, bye. bye. Merci. bye, bye.
5: Salut, c'est Emily. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ces nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent deux fois par
2: mois. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. En moins de dix minutes.
5: La gazette du mail est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt j'espère que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.